0: Now
1: let's go.
2: I'm here, so I won't get
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, wie auch immer. Bei uns ist es jetzt mal ausnahmsweise morgen. Und äh, ja, hallo zu Friday Night Mics, am Samstag aufgenommen, mal wieder. <lacht> Der Zeitplan ist eher so mäßig stabil für unseren Aufnahmetag aktuell, aber ja. Ah, solange wir vor Sonntag fertig sind, ist das glaube ich noch okay. Ja, läuft. Genau, hier habt ihr schon Benny gehört, ich bin Sebastian und wir reden heute wieder über Aktuelles im Football, über die Spiele. Das man monday night games das First-Night-Game. Bisschen Vorschau auf den Sonntag, bisschen Fantasy, alles dabei. Äh, aber da es morgens ist, habe ich mir jetzt erstmal hier einen schönen, schönen Aufguss gemacht, ja. Bisschen grünen Tee. Das ist doch äh, wunderschön. Bisschen wach werden heute. Das, äh, ja, ist nach ein paar stressigen letzten mhm. Tagen durchaus nötig. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich habe man, man würde es kaum glauben. Ich trinke gerade einen Kaffee. <lacht> okay. Also, ist... wer mich kennt, ich trinke nie Kaffee. Aber wie, wie ich habe mein Vater irgendwie so Eiskaffee mitgebracht, weil mhm. der irgendwie immer so aus Versehen, also eigentlich wollte ich einen Cappuccino mitbringen, hat mich verguckt. Und das wollte er halt überhaupt nicht haben. Und jetzt muss ich das ausbaden.
1: Oh, das ist ja so schrecklich. <lacht> ja.
2: Ich glaube, sogar Eiskaffee ist auch das einzige Annehmbare, was, was, was so möglich ist, kaffeemäßig.
1: Boah. Es tut schon ein bisschen weh, ne? Also, das einzige ja, Annehmbare. Ja, Mein Gott, mein Gott.
2: Kaffee ist schon nicht so geil, muss man echt mal sagen.
1: Hat so gut gefallen, angefangen, jetzt äh, muss ich den Podcast doch auflösen. Das, äh, ich
2: bin raus. Jetzt verlieren wir bestimmt die wenigen
1: Follower, die wir haben, verlieren wir jetzt noch. Ja, die <lacht> ja. ganze, ganze Zielgruppe eliminiert. Scheiße. Äh, Was ist denn mit, mit Tee? Grüner Tee, ja? ist es
2: Ja, Tee generell ist super. In eigentlich allen
1: Variationen. Was ist so dein Favorit an Tee?
2: Ja, also wenn wir jetzt von morgens ausgehen, ein guter alter äh, Grey
1: bisschen Zitrone, bisschen Milch. Naja, so, na ja. ty so typisch Englisch, ne? Ja, das ist nicht so meine Ecke, aber ja, okay.
2: okay. Ja, aber tagsüber ein grüner Tee ist auch gut. Pfefferminztee finde ich auch klasse. Hm, hm. Ja. Exzellent. Abgesehen von diesen fertig Früchte-Tee-Mischungen aus dem Supermarkt bin ich eigentlich für alles zu haben.
1: Ja. Ja, ja. Ja, ja nee, ich mache mir eigentlich auch nur äh, Teeblätter Falls jemand interessiert, ich kann den äh, äh, japanischen Sencha Bio-Grüntee sehr empfehlen. ja. Äh, ist, ist aber auch inzwischen einfach super bekannt und hip und so.
2: Wenn das Anklang findet, musst du bald einen Tee-Podcast
1: machen. Ja. wenn ihr, vor, Bevor wir einen Tee-Podcast aufmachen, ansonsten Gunpowder finde ich auch geil. Äh, chinesischer Grüntee. Ja. ja. Okay. <lacht> Alles klar. <lacht> äh, was sonst noch passiert ist, ist, äh, dass Bob gefeiert gefeuert wurde. Also Bill O'Brien, der Texans Head Coach, GM, Playcaller und Owner, Owner Diktator. Uh, uh, <lacht> One-Man Army. Ist jetzt raus, was natürlich für die 04 Texans... Äh, ja, wahrscheinlich mal die richtige Entscheidung war, das ganze Ding wieder zu restrukturieren. Da gab es ja auch ja. das, äh, das äh, Gerücht oder die Aussage, ich glaube, ich glaube J.J. Watt hat da selbst nichts zu gesagt, dass J.J. Watt quasi eine Spielerevolte angezettelt hat, so ungefähr, und äh, ja, der ja, Sie zumindest wurde
2: gesagt, hast, dass er sich auf dem Trainingsplatz mit ihm angelegt
1: hat, ne? Ja.
2: Und wohl auch laut gesagt hat, dass er ihn für einen schlechten Coach hält. Also.
1: Ja. Ja, in seiner muss, hat Der er Coach Bill O'Brien
2: ist immer noch viel besser als der GM Bill O'Brien. Ja, ja.
1: Das stimmt, das stimmt. ja. Kann man schon sagen. Ja, jetzt ist äh, Rome, Romeo Crenell, Interim Head Coach. Ja, es macht es wahrscheinlich nicht wirklich besser jetzt, aber äh, ich meine, du hast ja schon gesagt, ne, viele Fehler waren auch auf der GM-Seite jetzt und das ist natürlich jetzt was Langfristiges, was die Texans ausbaden müssen.
2: Ja. ja, jetzt suchst du dir einen neuen GM, dann der sucht sich einen neuen Coach und dann gehst du in den Draft und hast weder einen First noch einen Second-Round-Pick. Ja. Das ist total der tolle Anfang.
1: Ja. Ich meine, man hat halt immer noch, äh, die Sean Watson da immerhin, Gibt Franchises, die haben, äh, die haben da noch weniger. Die haben im Moment Kyle Allen die, <lacht> so, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. <lacht> ja.
2: Nee, ich meine, mit, mit Watson hast du natürlich schon deinen Baustein, den du, auf den du aufbauen kannst, so, aber viel mehr ist da auch nicht, ne? Ich meine, JJ Watt wird nicht jünger. Im Will Fuller. Will Fuller ist jetzt nicht so die Nummer 1, auf die du dich verlassen
1: kannst, würde ich mal behaupten. Außerdem letztes Jahr ne, im Contract. Das heißt, Will Fuller ist, äh, ich meine, der Cap ist, glaube ich, auch schlimm für die äh, Texans. Cap ist, glaube ich, nicht ja. viel übrig. Zumindest dieses Jahr bezahlen sie ja super viel Geld für ihr Team.
2: Stimmt, du bezahlst den David Johnson echt, echt viel Geld. ja. Larry Mittanzel, der, glaube ich, teuerste O-Liner
1: der Liga. Der, den Vertrag hat er sich auch super schön äh, raus erpresst, was vollkommen okay äh, ist. Das ne? ist natürlich hier für die Spieler Natürlich legitim. Ja, absolut, ja.
2: Ja, ja. <lacht> ja. also ke keine rosige Zukunft für, für Houston.
1: Nope. Ja. Grad mal. Ich schaue gerade mal hier, Capspending 221. Wo sind hier die Texans? Texans? Sechs Millionen im Minus, na gut. Ja, gut. <lacht> <lacht> Und keine Picks, ey. Oh. oh. Ja. Das wird ein Spaß. Aber irgendwann muss man mal dieses äh, Bill O'Brien-Gelöt da auflösen, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Was man äh, nicht aufgelöst hat, ist ein Event, bei dem die Raiders Meet and Greets gemacht haben, und zwar ohne Masken. Da wird, wird mir jetzt Clemens wahrscheinlich wieder äh, mich korrigieren wollen, weil ich irgendein Detail nicht, äh, da hatte ich mit ihm auch schon drüber gesprochen. Jedenfalls, sie wurden dafür jetzt auch bestraft, dass sie äh, eben ohne Masken interagiert haben auf äh, einem gewissen Event, wie auch immer da die Details jetzt aussehen. Ja, was in der Zeit, in der äh, ja, die Titans gar nicht mehr spielen und über 20 oder so infizierte Leute haben, ne, durchaus durchaus legitim ist, da mal hier die Maßnahmen hochzuschrauben. Ja, wir haben ja wieder einige Covid-Fälle auch diese Woche. Allen voran natürlich die, die Titans, die über die ganze Woche jetzt hier und da mal wieder ein Spieler infizierten Spieler oder Personal, glaube ich, auch jemanden. Hatten, ja, ne? ja, ich glaube jetzt die letzten das zieht sich Tage durch das ganze, die ganze Organisation. Genau. Letzten Tage ist, glaube ich jetzt oder letzten eins zwei Tage jetzt mal ausnahmsweise keiner, aber ja,
2: ich glaube seit Donnerstag ist es ist in ein bisschen Ruhe eingekehrt.
1: Ey, ey.
2: Aber die müssen ja auch jetzt langsam mal trainieren, ja. weil sie wollen ja Dienstag spielen.
1: Ja. <lacht> Ja, da, da, diese Situation, ne, das ist halt so lächerlich, dass jetzt auch, äh, sie die haben ja dann die Spieler untereinander trainiert, ne, obwohl äh, das äh, Trainingsfacilities und alles natürlich geschlossen waren. Und dann wurde ja. erst behauptet, ja, uns hat keiner gesagt, dass wir nicht zusammen trainieren sollen. Dann ah, kam, so Quatsch, kam jetzt doch raus, dass es ihnen schon gesagt wurde und zwar auch schon irgendwie 19, 20. Oktober, also direkt. Ne, und gesagt, nee, ihr könnt euch auch nicht privat treffen, offensichtlich, ihr Vollidioten. Sorry, aber das, das ist aber echt mal so ein Quatsch. Ja. also Ja, ja schlimm, ey.
2: Wir haben ja auch so ein paar Redraft liegen hier bei uns, ne? Also wir, David und ich managen ja sieben im Moment. Dann müssen wir morgen auch die Bench auf einen erhöhen, weil das mit diesen Verschiebungen echt kacke ist, ne? Ja. Weil du weißt halt, kannst dir immer noch nicht sicher sein, dass die Dienste auch überhaupt spielen. Und was machst du denn dann? So. Die stellst du dann in deinen line ab. Also.
1: Ja, das ist echt ein Scheiß. Von Dienstag wäre
2: so der letzte Tag, der vielleicht der dann noch in Woche 5 zählt. Alles, was danach passiert, ist ja dann fällt ja eine andere Woche
1: punktemäßig. Stimmt ja. Ja, kann man die Bench im Nachhinein eigentlich noch verkleinern?
2: Ja, ich glaube, das Lineup ist also die Requirements sind da flexibel einzustellen.
1: Also zumindest bei Das Ist die, ist die Frage, wer dann gedroppt wird oder wie wer der Out gedroppt wird und so ne. Weil prinzipiell ja. bin, ich, bin ich ja, äh, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, eher dagegen eine größere Bench zu machen. Ne? Um ein bisschen mehr Waver-Wire-Management und Flexibilität und so drin zu haben. Aber mit diesem, ne? mit, jetzt mit der Situation, es ist es halt einfach super schwierig. Ne?
2: Ja, Alternativ hätten wir halt eine IA-Liste äh, eingefügt, aber es sind ja nicht mehr Verletzungen. Es ist ja einfach nur diese Ungewissheit wann diese Spiele stattfinden.
0: Ja.
1: ja, da bräuchten wir jetzt wieder, ja, stimmt. Ja. Covid-Liste hilft da ja auch nicht wirklich. Es ist einfach, ja. 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 ja, zu dem Thema, ne. nach Cam Newton ist jetzt der zweitbeste Spieler von den Patriots oder vielleicht sogar der beste, auch mit Covid-19 zu Hause, und zwar Steve Stephon Gilmore. Hat's geschafft. Hat's, glaube ich, irgendwie mit Cam Newton noch gegessen oder so ein paar Tage vorher. Aber gut, wer weiß, was da wirklich, wie, mit wem jemand was gemacht hat. Aber jedenfalls ist er jetzt auch erstmal genau. zu Hause. Ansonsten gab es jetzt aber keine Tests, positiven Tests mehr bei den Patriots. Das heißt, mhm. das läuft wahrscheinlich noch, ne? Da, das
2: ja, das Spiel gegen die Broncos wurde jetzt auch auf Montag geschoben, ne?
1: Ja. Und ich
2: glaube, es gibt sogar eine kleine Möglichkeit, dass Cam noch mitspielt, ne? wenn ich das richtig gelesen habe. Hm. Der muss ja irgendwie fünf Tage in Folge negativ getestet sein und keine Symptome zeigen oder so, dann
1: dürfte er wohl mitspielen. Das klingt doch klingt doch gut, dann muss ich hier und da nochmal schnell Cam adden. <lacht> <lacht> In den ganzen, in den ganzen ich meine, ich glaube,
2: gegen die Broncos sollte auch ein, obwohl Heuer, ja, äh, ja vielleicht eher äh,
1: Kommen wir gleich noch zum Spiel ne, von den Patriots. Das sah schon ja. schlimm aus. Aber ja, ja. Ich meine, ich habe in den vielen Redraft-Ligen leider Tom Brady, der bis jetzt gerade Fantasy-Neuseeland. Ja, drei, drei gute Wochen, zwei schlechte Wochen, ne? Glaube ich. Ja, gute Wochen ist jetzt also auch übertrieben im Vergleich zu den anderen Spielern, die ich an den Stellen hätten holen, hätte holen können. Ich meine, gute Wochen für Brady waren ja 20 bis 24 Punkte. Ne? Also essentiell ja. hat er eine, eine gute Woche, und zwar gegen die Chargers mit 33 Punkten. Ne? Und ansonsten hat er mir dann eher Punkte gekostet eigentlich. Also es ist jetzt... Alles leider nicht so geil in der Hinsicht, aber ha, ich habe noch Cam Newton auf der Bench in der Liga. Sehr gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, dann ähm, genau. Spiele verschoben. Was haben wir hier denn noch? Aktuelles. Jets hatten auch einen positiven Test oder wie, zumindest einen vermeintlich positiven Test, genau, der jetzt aber ein false positive war. Zum Glück. Ja.
2: <lacht> Zum Glück für die Jets, <lacht> wenn sie antreten gegen die Cardinals.
1: <lacht> uh. <lacht> oh und wahrscheinlich ohne äh, und jetzt ziemlich sicher ohne Sam Donald, ne?
2: Der ist schon outgecalled, ich. Ja, ja. Das, da sehen wir Joe Flacco. <lacht> <lacht> da möchte ich eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Nee, ich,
1: ja, ich meine. Was, was, ja, okay. Alles Gute, Max. <lacht> ich hoffe, du ja. überstehst diese Zeit. <lacht> Jimmy G ist wieder da. Ja. War, glaube ich, ein... Hast du vorhin reingeschrieben, ne? Oh.
2: Ja, der hat ja irgendwas mit dem Knöchel. Der hat jetzt irgendwie wieder trainiert. Freitag auch voll. Und Shannon meinte, er wird wohl Sonntag spielen.
1: Ja, die, die 49ers Offense kommt langsam wieder zusammen.
2: Ja. Der Debo ist noch, glaube ich, ein bisschen fraglich, weil er krank ist oder war. Ja. Aber du hast ja Ayuk, du hast Kittel. Mostert yes. ist vielleicht wieder da. McKinnon ist ja eh ganz gut im Moment drauf.
0: Ja.
1: Ja, also die Offense auf jeden Fall wieder. Die kommt wieder. Langsam ja. zusammen, ja. Ja, vor allem nach den, nachdem man die jetzt die beiden anderen Quarterbacks gesehen hat, äh, kann man auch sagen, dass Jimmy G wieder definitiv auch ein guter Boost ist für die Offense. Ich meine, hier, ja, Mallens, Ich meine, du hast gegen
2: die Eagles verloren.
1: Ja, allerdings, ja. Keine, <lacht> keiner weiß warum und wieso. Das hätte auch niemand gedacht, ja. Vor allem, weil gerade so als äh, so zum Überleben und das Schema macht das schon Bayern-Nick ja Mullins, glaube ich, als er dann das letztes Jahr oder so Jimmy G ersetzt hat, ja gar nicht so scheiße, ja. Das war ja, ja in Ordnung, aber pff, das jetzt war wieder, ja. Naja, naja, gegen die Eagles, das muss man schaffen, ja.
2: Ja, also ich glaube, es ist in, seit Jahren nicht so einfach gewesen, die Igel zu schlagen. <lacht> ja. Naja. Aber naja.
1: Naja, naja.
2: So, das ist auf jeden Fall die positive Verletzungsgeschichte, die negativen sind Orson Eckela zum Beispiel.
1: Ja, wieder auf... Es wurde jetzt... Also ich hatte da den, gar nicht den Eindruck, dass das so, so kritisch ist. Jetzt, klar, man hat hier und da gelesen, ja man ist sich unsicher aber die ganze Woche, wenn ich jetzt hier die MFL News durchgeblättert habe da hieß es eigentlich auch, ja ist jetzt questionable, wird vielleicht diese Woche noch aussetzen ja? und jetzt ist er auf oh Ja. Dann ja. Wir ja wohl das gute ist
2: ja, dass IR ja jetzt nicht heißt acht Wochen, sondern nur ja. drei Wochen
1: Ja. aber trotzdem, ne, das heißt für weitere Wochen äh, hier ein bisschen ein bisschen Josh Kelly, ein bisschen Jackson
2: ja, ich meine Fantasy-wise ist das natürlich Kacke weil Austin Eckler gepaart mit Justin Herbert, der jetzt als Starter gecallt wurde, ist schon ganz nett
1: Ja.
0: eigentlich. Ja.
1: Und, jetzt äh, haben sie Kellen Belage geholt. Ja, das äh, ist keine Erwähnung wert, aber ich meine... Das ist sowieso Joe Fleckro eigentlich. Das ist, das ist eigentlich einfach lustig, ne, Bei den, als Running Back bei den Jets gecuttet. Super Scheiße bei den Dolphins vorher und jetzt ist er auf dem Practice Squad von den Chargers. Also, Kellen Ballage ja. holt sich immer noch. Äh, wie so ein Beat
2: Nomade oder so. Ja. <lacht> Bald hat er alle Teams durch. Ich
1: meine, er holt sich immer noch seinen Gehaltscheck ab, ja. Also, naja. Gut, Practice Squad, langsam werden die Verdienste kleiner, aber. <lacht> oh. Naja. naja. Oh
2: ein bisschen schlimmer als Osnäckler hat es Tyron Smith erwischt. Der sagt jetzt mit seiner Neck-Injury, das war's. Und ja, irgendwie zerbricht die Cowboys O-Line so ein bisschen. Ne? Ja. Also nicht nur die Cowboys
1: generell, <lacht> sondern im Speziellen auch die O-Line. Ja, ist die Frage, ne? wie, wie schnell da die, diese Power-Offense jetzt auch zusammenbrechen kann. Ne? Ich meine, ja. das ist ob Cooper da noch jetzt muss noch schneller werfen. Ja. ja. Wer profitiert Vielleicht schafft davon? er wirklich die 7000 Yards diese Saison. Von profitiert dann doch eher Lamp, oder? Wenn er schneller werfen muss. Lamp ist ja, gleich im Slot auch. ja, ne? ja. Wahrscheinlich. Interessant, interessant. Ja.
2: Hm. Ich habe einen Tweet irgendwie gesehen. Da haben sie sechs oder sieben O-Liner der Cowboys aufgelistet, die alle verletzt sind oder aus sonstigen Gründen fehlen jetzt mittlerweile über 300 Starts und 12 Pro Bowl Nominations. <lacht> Einfach mal weg. Uh, ja. Also mit genau mit Travis Frederick und so, ne, der ja, ja retired hat und so. Also dies, so eine Liste war das.
1: Ja. Wo
2: spielt da jetzt sogar schon krass.
1: Der, der zweite Backup? Irgendwie Center oder Guard irgendwo spielt doch glaube ich schon der zweite Backup. Naja, es ist jedenfalls äh, es, oh, wenn die Cowboys Offense noch zusammenbricht, ey. Stell dir das vor. Und dann Boah.
2: gehen die Cowboys irgendwie... Stell dir das vor, ey, Houston kaputt, die Cowboys weg, ey, der ganze Staat Texas, dann guckt er nur noch College Football.
1: <lacht> ah, ja. schon witzig. Also, das ist die Verletzung natürlich nicht, aber so ein bisschen cowboys dumpster kann man immer... So vorbeigehen. Ja, die mal. Talk Cowboys
2: sind ja halt auch nicht Genießt. so beliebt in diesem Podcast.
1: <lacht> ja, sorry. An die Cowboys-Fans, die vielleicht zuhören <lacht> oder wahrscheinlich schon lange abgeschaltet haben. No. Natürlich, ja, natürlich, ja. Naja, ist jetzt die Frage, wie viele Patriots-Fans zuhören und was sie in ihrer Meinung zu der Quarterback-Leistung ist. Da hatten wir ja schon angedeutet, die Patriots haben. Im Monday Night Football gegen die Chiefs gespielt und ich glaube, das erste, was man loben kann, was du auch hier direkt notiert hast, ist äh, die defensive Leistung der Patriots. Ne? Also das war schon, äh, war schon echt gut. Ne? Ich glaube, nach der ersten Hälfte 3-6 oder so. Oder 6-9. Mm. Irgend
2: sowas. Ich glaube, 3-6 war es. Ja, kann sein, weiß jetzt nicht genau.
1: Für die haben auf jeden Fall ja.
2: echt einen guten. Job gemacht, ne? So die ja. besten Optionen rausgenommen mit Kelsey. Das Spiel sehr langsam gemacht. So, wie du eigentlich gegen die Chiefs spielen musst. Ja. Ja, und dann <lacht> kriegst du es halt selber nicht ins scoren.
1: Ja, absolut. Und, äh, die, äh, das hatte ich ja letzte Woche kritisiert, eine Gameplan von den, äh, von den Ravens gegen die Chiefs. Und du siehst halt einfach, dass, äh, wie Bill Belichick da äh, einfach das ja. gut anpassen und Man glaubt es kaum, ne? er ist wirklich
2: ein ganz guter das Coach. Ist,
1: ist halt einfach geil auch irgendwie, dass du dann äh, so eine Chiefs-Offense halt einfach so raushalten kannst. Ne? Und hier statistisch gesehen ne, hat das gemacht, was, äh, was auch äh, ja, meisten äh, gesagt haben, was man machen soll, wenig blitzen. Ne? Also es gab äh, äh, drei Snaps an den, äh, den Mahomes pa äh, passen konnte, als er geblitzt wurde. Ja, drei. Ja. Ich glaube, in den Ravens waren das irgendwie 20 oder so. Ne? Und da hat er ein yeah, Grades und Passer-Ratings von über 100 gehabt. Ja? Und ja äh, yeah, Patriots passen sich an und äh, spielen das ordentlich. Ja. Ja. Ist,
2: ja, so, wie, so ähnlich wie die Chargers auch in Woche 3 ja, oder genau. so, die ja auch fast die Chiefs geschlagen hätten. Ja, also es ist Sehr halt. Sehr gute Coverage, wenig Blitzen. Ja. ja,
1: Und da denke ich mir halt auch immer irgendwie, äh, das, auf dem Level ist das doch irgendwie. Ich meine, warum, gerade wenn es bei den Chargers schon vorher so funktioniert hat, so, ja. Kann man doch da mal sich inspirieren lassen. Ja,
2: Klar, ja ich glaube, die, die Ravens sind zu, zu stur. Und ja, haben halt ja. diese defensive Identität. Na, genau, das ist ja, halt, glaube ich, das Team, das, das seit Jahren am meisten blitzt und so. Ja. Vielleicht ist es dann aber falscher Stolz auch gewesen, sich da mal was anderes zu überlegen.
1: Ja, vielleicht. Naja, gut, naja, gut. Genau. Ans ansonsten, ähm, also ich hätte gesagt, das Spiel hätten die Patriots mit, äh, mit Cam Newton gewonnen. Wenn man so die... Ähm ja, so
2: Auf jeden Fall wäre es sehr, sehr viel enger gewesen. Ja, das
1: stimmt. ich meine 3-6 zur Hälfte und diese ganzen viele Punkte, die die Chiefs bekommen haben, waren auch einfach äh, und die die Patriots nicht bekommen haben, waren, äh, waren Turnovers. Ne? Also es ist nicht so, dass die Patriots Offense gar nicht funktioniert hätte. Ne? Im Gegenteil, ich glaube, da war, die waren durchaus auch äh, schon öfter nah dran, äh, noch einen Touchdown zu machen. Aber äh, ne, diese, ich meine, drei Interceptions, ne zwei von Brian Hoyer und eine von Stidham. Äh, nee, umgekehrt. Zwei von Anders Stidham um, ja. und eine von Brian Hoyer, dann noch ein Fumble von Hoyer. Lust, ne, so. ja. Also, äh, ja. Und ich glaube auch, eine war das eine Interception, die ziemlich weit zurückgetragen wurde sogar. Ne? Also, es mhm. ist, ja, in der Hinsicht dann, äh, ja alles äh, positiv für die Chiefs gelaufen, die Chiefs aber auch eine, einfach eine gute defensive Leistung muss man ja. sagen.
2: Wenn du dir vorstellst, dass du statt den vier Turnovern vielleicht drei Touchdowns groß hast, du das Spiel
1: gewonnen. Ja. <lacht> so. oder, oder einfach äh, zwei Turnover weniger, dann den, ziehst den Chiefs einen Touchdown ab und gibst dir einen drauf, so irgendwas, ne? es muss ja nicht mehr mhm. perfekt sein, deswegen es sind vier Turnovers, ja? also, nee. Naja, naja. Aber war ein interessantes Spiel, auch sehr interessant. Äh, mein, äh, mein Freund Damien Harris, den ich in der <lacht> Dynasty-Liga äh, ja, immer begutachte und hoffe, dass er jetzt endlich mal irgendwas macht, äh, hat jetzt 17 Carries bekommen. Und äh, ja, äh. ordentlich Yards rausgeballert, ja, Herzlichen Glückwunsch, Yards. der
2: neue Sonny Michel. Ja, Wer will ihn nicht haben?
1: Das, das, ist, das ist echt so das <lacht> Ding, ne? so, ich habe äh, hab das Spiel ja auch nachgeguckt ne? und dann habe dann gesehen, oh, 17 Carries, 100 Yards, das sind ja auch über äh, hier 5 Yards per Carry, ne? ist eigentlich geil. Da, mhm. Das muss ja ein cooles Spiel gewesen sein, aber was ich im Spiel gesehen habe, war halt einfach ein solider, absolut ersetzbarer Running Back, der nichts Besonderes gemacht hat, aber halt hier und da immer seine Yards geholt hat, auch noch einen längeren Run, der dann wahrscheinlich die Yards per Carry ordentlich, äh, ja, ordentlich ins Positive gerückt hat, ne? weil es war auch viele irgendwie zweieinhalb, drei Yards Runs dabei. Also, ähm, dazu hat er noch keine, Ta auch noch keine Targets bekommen. Ne? No. also, so schön das ja, ist, dass er... Ich meine, das
2: Spiel war okay, ja.
1: er hat zweistellig gepunktet,
2: aber wenn Cam Newton da ist, ist Cam Newton der beste Läufer bei den Patriots, ne? Also.
1: Ja, und ich meine, hier Rex Burkhardt hat auch noch elf Attempts bekommen, so ist das nicht, ne? Und, äh, ja, James White doch auch, oder? James White nur drei, aber White hat wahrscheinlich noch ein paar, ja, sieben Receptions, ne? Und das ist halt einfach ja. das Problem, ne? Also wenn, wenn Harry, Harris äh, nicht mal von den von den Rushes und mit Abstand das meiste bekommt. Ja, ja.
2: Ist... also dieser Patriots offen wird es auch eigentlich keinen haben, außer Cam und vielleicht in dem einen oder anderen Spiel Julian Edelman, aber
1: sonst.
0: Ja. Ja,
1: also so, so toll das ist, dass Harris da was bekommt. Mich hat es halt auch einfach nicht überzeugt, wie er da gelaufen ist. Ich fand das halt auch ein bisschen langsam, was er da gemacht hat. Da hätte ich mir ja. Äh, nach dem ganzen Lob im Camp und so, was er bekommen hat. Aber ich meine, es ist, ja, es ist auf jeden Fall trotzdem was Positives. Es kann ja alles sich noch entwickeln. Und ich meine, ich glaube, das war allen klar, die hier irgendwelche Harris-Investitionen äh, haben, ne? dass es die Patriots-Offense ist am Ende. Und man sich am Ende damit vielleicht einen soliden Flexspieler holt, ne? der was machen kann, aber äh, ja. Aktuell eher ein Sony-Michel. <lacht> <lacht> no. Ja. Gut, dann haben wir noch äh, Falcons Packers. 16 zu 30 ausgegangen. Ähm, ja, ne, das klassisches, äh, Rogers wirft zu irgendwelchen Leuten und macht das gut und äh, die <lacht> Packers gewinnen.
2: Spiel, ne? Ja. Also ich meine, Aaron Rodgers hat keine Receiver und gewinnt das Spiel trotzdem so leicht. Schon.
1: Ja, ich mein, der hat im Moment richtig, richtig Spaß am Football. Weil das Scantling war wieder der einzige Receiver, der im Prinzip am Start war ne? und hat acht Targets bekommen, davon die Hälfte gefangen. Und wieder hat er selbst, wenn er der einzige ist, ne? und so hat er wieder kein gutes Spiel gemacht jetzt finde ich. Und der ja. Rest ging, ging dann über. Ich glaube, hatte kann man schon genauso viel Targets wie äh, Jamal Williams? ne Ja, da hatte. Wo ist er denn hier? Er hat, glaube ich, auch acht, genau. Also,
0: <lacht>
1: ja, und Jamal Williams hat äh, wesentlich mehr damit gemacht. Hat acht von acht gefangen, 95 Hertz. Weil das Gantling 4 hm. für 45. Ne? Also, das waren auch nicht wirklich irgendwelche riesenlangen Pässe, die er da gefangen hat. Das ist schon krass, wie Aaron Rodgers da das dann ganzen Bälle verteilt und das läuft äh, oh, ne Robert ja. Tonyan drei Touchdowns.
2: Ja, Robert Tonyan ist das, was Jimmy Graham eigentlich sein sollte, glaube ich, für die Packers. Kann man jetzt schon eigentlich sagen?
1: Ja. Der funktioniert schon gut. Der funktioniert da sehr gut.
2: Ja. Habe ich mir in irgendeiner Redraft-Liga auch schon gesichert, obwohl, er, obwohl sie ja jetzt bei Wick haben. Ja. Aber es war auch eine Liga, da habe ich auf Logan Thomas gesetzt. Das war dann ja natürlich auch
1: <lacht> ja. ein Schuss in den Ofen. Ja. ja.
2: Ich glaube, es gibt keinen Titan mit so einer Usage-Rate wie Logan Thomas und so wenig Production. <lacht> das ist, naja, anderes Thema.
1: Ist er denn wenigstens ein guter Path-Blocker? Keine Pass? Ahnung. Ist mir auch egal. Oh. <lacht> <lacht> Warte, guck ich ja schon mal. Ja, nee, nicht wirklich. <lacht> ja,
2: ja, siehst du, also ist eigentlich nur zum Fangen da und fängt nichts. Super. <lacht>
1: ja, ist echt äh, komisch, dass er so viele Snaps spielt, aber okay. <lacht> naja. Was gab Es gab's in ja. noch in dem Spiel hier Gurley mit zwei Touchdowns. Was sagst du zu ihm?
2: Ja, ja, also war, war der wohl der beste Running Back bei den Falcons, aber sieht trotzdem nicht aus wie der Girlie, den man von den Rams kennt. Also auch langsam irgendwie nichts nicht weaker als, der, als die das Original-Girlie.
0: Mhm.
2: So. Also, ja. Keine Ahnung, ob das wirklich, ob das die Knie sind oder einfach generell der Verschleiß. Auf jeden Fall sieht er nicht aus wie, wie sonst. Ja. Also lässt es ja bei den Rams am Ende ja auch schon nicht mehr aus wie er selbst. Ja.
1: Tja, tja, tja. Der Ja, aber es, es kriegt ja sonst niemand irgendwelche Carries, ne? Oder so also von daher. Wow. Äh. Brian Hill vier Stück. Yay. <lacht> hey. da, da kommt nichts von, ja.
2: Also wenn die Falcons nicht so viele andere Baustellen hätten, würde ich sagen, sie picken nächstes Jahr einen, einen Running Back früh, aber ich glaube, die Defense ist ja vielleicht auch noch ein Stück wichtiger. Ja, ich meine,
1: wo es gerade um Rogers und seine Receiver ging, ne, da waren ja auch so viele Blown-Coverages dabei. Also so glaub, ein paar Touchdowns äh, und auch einige der Len langen Pässe. Da, ich meine, da stand halt einfach ein Receiver naja. im Nichts. Ne? Äh, so <lacht> niemand drumherum und äh, ja gut. Ist dann auch easy. Ja. Ne? Also das ist schon, dass Falcon Stevens sich da so. Zusammen, ich, ich weiß, bitte.
2: es gibt da der Falcon Stevens auch keinen Spieler außer Grady Jarrett, den ich gerne in meinem Team sehen würde. <lacht> ja. So. ja. Also vor ein, zwei Jahren wäre es vielleicht noch Dion Jones gewesen, aber der sieht ja. nach seinen ganzen Verletzungen auch nicht mehr gut aus.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, der war ja eigentlich auch. Äh, hat man noch als positive, äh, positiven Spieler da eine Erinnerung, aber da gab es auch einige Fehler, glaube ich, von ihm. Also. Ja, also
2: das ist echt ganz schwach. Dante Fowler haben sie ja geholt, von dem sieht man auch gar nichts. So. Also am Anfang der Saison hattest du noch McKinley, der jetzt in seinem vierten oder fünften Jahr irgendwie doch angefangen hat, was zu zeigen, und dann verletzt er sich. Ja. So es ist Nee, also Falcons Defense ist echt grausam.
1: Ja, ja. Und wenn jetzt die Offense noch anfängt so zu spielen, ist das natürlich schwierig. ne Julio Jones hat mal wieder äh, zu früh aufs Feld gelassen, würde ich mal sagen. Ne? Ja, das Wie ist auch eine ganz komische Geschichte. Also,
2: wenn das schon hieß, dass er im Sommer sich verletzt hat und dann irgendwie durchspielen will. Ich meine, der Typ wird 32 glaube ich. Ja. Hätte man ihm vielleicht ein bisschen mehr Ruhe geben sollen und das erstmal auskurieren sollen.
1: Ja, generell. Ich meine, viele Teams nehmen ja jetzt inzwischen dann die äh, sichere Route ne, und sagen, okay, zwei Spiele raus oder so. Ja. Und dann geht's weiter, bevor man hier diese halb, äh, ja, <lacht> halb so, Das, gar, da das Ding schmeißt. ist halt, auch diese Offense
2: funktioniert nur mit Julio Jones. Weil ohne Julio Jones ist Matt Ryan kacke. So. Da kann man sich die Statistiken angucken, mit und ohne Julio. Und ohne Julio ist auch Calvin Ridley kacke, weil Calvin Ridley keine Nummer 1 ist. Ja. Okay, kacke ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man hat ja zum Beispiel gegen die Packers gesehen, 0 Catches bei fünf Targets, mhm. war jetzt nicht so geil.
1: Ja, ja. das war echt äh, nicht gut. Ich meine, okay, Jerry äh, Alexander ist ein guter, ja, guter Spieler, ein guter Corner, aber es äh, kann ja nicht sein, dass du da nur Catches zusammenkriegst. Und hier ja. bei seinen Tagesdebatten, hat, hat er auch welche gegen Adrian Amos und Daniel Savage verloren. Sind natürlich beides auch irgendwie solide Spieler und nicht ganz scheiße, aber come on, ne? Also, ja Spieler, war so glaube ich, gut war, doch Ball sonst in
2: die Endzone, wo Amos den dann weggeklatscht hat, aber. Ja. wenn er da einen Schritt nach vorne macht, dann hat er den Ball auch, also da war die Awareness auch gefühlt nicht da
1: ja, also weiß nicht, ob man ob er da auch schon irgendwie aufgegeben hat oder was aber das sah, sah leider nicht so geil aus von ihm ja. Ja.
2: ja auf jeden Fall sind im Moment die Falcons so ungefähr das, was man dachte, was die Panthers sind in der Division <lacht> Ich glaube, ja. die spielen jetzt auch gegeneinander, ne, diese Woche? Ich glaube ja. Ich, bin gespannt,
1: das hatte ich äh, gespannt, wie ja, das genau. aussieht. Ja, auf jeden Fall interessant.
2: Weil sogar die Defense der Panthers, die irgendwie gefühlt nicht mal elf Starter hat, <lacht> sieht besser aus als die der Falcons.
1: <lacht> ja, ich meine, und also man muss ja auch sagen, ne, nach diesen den Choke-Losses jetzt in den letzten Wochen, ne, das war jetzt keiner, aber vorher und äh, nach, generell mit dem Spielermanagement, der Defense und allem, da muss man sich jetzt aber auch wirklich fragen, äh, wie viel Zeit da noch bleibt, bevor auch äh, der, hier das Coaching ausgetauscht wird. Dan ich meine, der Quinn ist ja ja,
2: äh, ja Hätte man letztes Jahr schon rauswerfen sollen. Ja,
1: ne? also, und, also ja, spätestens jetzt wird es doch mal wirklich an der Zeit was äh, zu ändern. Ja, ich weiß auch nicht, das
2: ist ja so generell irgendwie ein Trend im Moment, dass die Leute, also dass die Teams zu lange an ihren Coaches festhalten. Also immer die ganzen jungen Spieler, die du hast, die entwickeln sich im Moment einfach in die falsche Richtung, wenn das so
1: weitergeht. Das ja. ist so also das Ding, ne man, bei manchen äh, in man, vielen Situationen kann man auch sagen, gut, neue Coach, jetzt erstmal Zeit geben, Sachen aufbauen und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass die, dass irgendwie den Quinn jetzt erst seit einem Jahr da ist oder dass die Falcons
2: ja, ja klar, Ostern, neuer Coach, was klar da, rebuildet da wartet man ab oder
1: so, genau aber also, Keiner will jetzt sagen, dass Brian Flores nicht der richtige Coach für die Dolphins ist oder so Ja, aber gerade in dem Fall, ne, also ich meine Dan Quinn, sorry, also muss jetzt mal raus langsam ne? Also ja. So diese Quinn, Gays,
2: Weiß nicht, gibt es noch einen dazu? Patricia Oh ja, stimmt,
1: ja ja, klar. Patricia ist noch länger da als Gays, also ja. <lacht> ja. Patricia ist auch ein wunder. Ja, ja. Schön, schön, die Lions getankt. Einmal ein solides Lions-Team da und dann kommt Patricia rein und äh, brennt nieder im Prinzip. Moin <lacht> Ach ihr wolltet, ihr wolltet mehr Spiele gewinnen. Ach Scheiße, sorry Leute. Habt ihr den falschen geholt? Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Das sind so die drei, die eigentlich weg
1: müssten. Ja. 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 Mal sehen. So, dann hatten wir noch äh, das TNF jetzt. Ganz frisch die Bugs at Bears 1920 verlieren die Buccaneers. Nachdem sie in. Ähm, als in der ersten Halbzeit, als sie noch irgendwie drei Minuten spielen mussten oder so, stand es 13-0 für die Bugs. Ja. ja. Und dann hat man einfach schon angefangen, es richtig zu verkacken, indem man Foles erlaubt hat, innerhalb von drei Minuten äh, entsprechend aufzuholen. Ne? Auf, äh, was war das? 14-13? 12-13? So 14-13 seist in der Halbzeit gegangen. Ja. Also. Ja, da, da fing es äh, <lacht> schon an, abwärts zu gehen. Äh, aber ich meine, es war wieder ähm, Erstmal, mal, hast du das Gefühl, dass Foles jetzt ein gutes Upgrade war im Gegensatz zu Trubisky?
2: Also insgesamt muss man sagen, Foles ist auf jeden Fall besser als Trubisky. Das Ding ist halt nur, Foles wechselt halt gefühlt auch innerhalb eines Spiels mehrmals seine Form so <lacht> ja. Also das erste Viertel war ja ganz schlimm. Da hast du dir gedacht, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Das zweite Viertel war wieder gut, dann drittelviertel haben die glaube ich, gar nicht gescored. Und im vierten hat er wieder gute Bälle angebracht, auch bei Third Downs, so.
1: Ja. Hier dieser Montgomery-Touchpass da. Oh, dieser Lob da, ne? Ja. Der, der ah, war der echt schick.
2: Sehr schick,
0: ja. Sehr ja. Schick.
2: ja. ja also, also ja, also besser als Trubisky ja, aber
1: Oh. Ist halt eine Mystery Box. Ja. Ne?
2: Also, ja. Ich meine, wenn es gegen die Bugs reicht, mein Gott, wenn sie so Spiele gewinnen. Ja,
1: ist richtig. Ja, Die Defense sieht ja auch immer besser aus, finde ich. Ähm, gut, ja. ist ja, ja. Bugs hatten ja quasi keine Receiver, muss man auch sagen. Aber, äh, ja. Ja, und Mike Evans der irgendwie
2: einfach aussieht, als wäre er kaputt.
1: Ja. Das ist ja genau auch das, ne? Ich meine, okay, die, was haben die Bugs an Receivers diese Woche gehabt, ne? Wenn man jetzt mal Mike Evans weglässt, im Prinzip auch nichts, ne? Also. Ja! Um. Okay. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> ich meine, da haben Leute wie hier die meisten Targets, klar Evans und danach kommt irgendwie hier, genau Gronk, Tyler Johnson, ne? Und. Ja, also alle, die irgendwie dann auch in den letzten Wochen anders beeindruckt haben, ne? wen haben wir da hier, ähm, wie heißt der, Scotty Miller oder so, ne? Justin Watson hm. und so, Godwin natürlich, ne? alle, die hier
2: auch. O.J. Howard hat es auch. O.J. Howard, genau.
1: Alle out, ne? ich meine, Mike Evans war eine Game-Time-Decision und da hat man sich wieder falsch entschieden, ja. Jetzt ist Mike Evans bis zum Ende der äh, in jeder Woche bis zum Ende der Season eine Game-Time-Decision oder was, ne? Also das mm, ist und in doch,
2: jedem Spiel fängt er in ein jahr touchdown <lacht> <lacht> Und ist nur deswegen Fantasy-relevant. Er ist auch richtig geil.
1: Ja, in jedem Spiel wird er kaputt. Also es ist einfach äh, Wann war irgendwie echt nicht schön anzusehen, die Offense? Ironischerweise sah Ronald Jones dann auch ganz gut aus an einigen Stellen, ne?
2: ja also wenn Leonard von Nett nicht mitspielt und Keyshawn Warren so umgetackelt wird dass er <lacht> kaum noch mitspielen kann ja hat, hat Ronald Jones auf jeden Fall den Workload dass er Fantasy relevant ist ja,
1: ja. ich mein Brady hat auch nicht so schön geworfen muss man da klar sagen ne? und es, aber es ist halt wieder wenn die O-Line nicht hält ne, bist du halt ist Brady halt auch kein geiler -like Quarterback das ist ja schon seit einigen ja, Jahren. Hab auch, so
2: was habe ich heute gelesen? Dass Brady hat vor dem Spiel 42 Mal in Folge gewonnen, wenn sein Team mit 13 oder mehr Punkten geführt hat. <lacht> <lacht> ist jetzt auch vorbei. Ja. ja. Ja, das war auch ganz komisch. Es gab ja auch einen Drive, ich glaube im dritten Viertel oder war es schon das vierte, wo die Buccaneers, keine Ahnung, bei jedem Snap eine Strafe gekriegt haben.
1: Ja, also war die Olan irgendwie so kacke gebaut. Ja.
0: Ich
1: meine, du hast dann Und Tristan dann, noch One-on-One -on -one gelassen, teilweise mit Khalil Mack, ne? So, so ein ja, toller Pick ist auch ist, Kein ne? also,
0: <lacht> Vielleicht
1: ein bisschen krass, ja? Ähm, ja. boah. Hast du gesehen,
2: wie Khalil Mack den O-Liner einfach durch die Gegend geworfen hat?
1: Ja, ja stimmt, das war ja auch Burst, ja glaube ich, nach nach erstmal Brady gesackt, dann nach den O-Liner ja, über, über die ah, Schulter, ja. ne? Und dann... <lacht> ja, das war richtig gut. Ja. Das sah schon gut aus. <lacht> ja, ich hatte ja. auch mal geguckt, hier Brady schon immer oder in den letzten drei Jahren bis 2018 Under Pressure ziemlich schlecht. Ja, Aber vorher, vor 2018, hat er es noch äh, die meisten Seasons zumindest ganz okay hinbekommen. Aber das ist immer ja. schon so. Ich
2: meine, als er noch ein bisschen ja. mobiler war, konnte er ja auch ein bisschen flüchten. Eben, ja, jetzt, ja. wenn du den nach außen drängst, hat er verloren.
1: Ja, man braucht da einfach eine, eine gute O-Line oder einen guten Pass-Blocking-Running-Back gutes Safety-Net irgendwo,
2: aber ja. ja Da kann man wie sagen, Rojo ist nicht der Pass-Blocking-Running-Back den Brady braucht <lacht> <lacht> Ja, das
1: ist äh, so. das ist wahr Das ist wahr
2: ja. Und die beste Szene natürlich am Ende wo Brady vergisst, dass es das Fourth Down war ja. und Arians danach noch sagt, nee, nee, das wusste er das wusste er, klar
1: ja, klar wusste das er ist, das nee, 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 nee so,
2: so, genau so sah Brady auch aus ja,
1: als er, als er vier Finger in die Hand äh, in die äh, Hand gehoben hat mit ja. vier Finger und, äh, und geschrien hat, fourth down da bin ich mir ja. sicher, er war, wusste sehr genau, was abgeht ja, ja. oh Mann ja,
2: das war schön. So gegen die ganzen blinden Go-Typer.
1: Ja, das... Äh <lacht> Mal ein bisschen, ein bisschen was entgegensetzen. <lacht> ja, ja. Ja. Ja, die Bugs Defense hat ja mit, äh, mit Vita Way, der sich äh, am Ende noch verletzt hat, da wirklich dann jemanden verloren, der eine sehr gute Season gespielt hat. Was jetzt die Defense ja. noch ein bisschen schwächt.
2: Also wahrscheinlich so mit der beste Nose-Tackle der Liga. Tja. hat sich den Knöchel gebrochen und das ja, spielt, spielt dieses Jahr
1: nicht mehr. Ja, extrem bitter, ne? Das ist schon. ja
2: so. gut, in der Mitte hast du dann immer noch Sue? So? Ich weiß gar nicht, wen sie dann noch haben. Irgend so einen mit Doppelnamen. Nunes irgendwas. Mm. Aber ist auf jeden Fall ein harter Hit für die, für die Run-Defense.
1: Ja. Ja, ja. Das ist schon, naja, gut.
2: Ja, ja die Bugs haben ihren Left Guard ja. verloren, James Daniels. Auch schon recht früh, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon. Der auch sehr konstant war, der, glaube ich, letzte Saison nur ein Snap verpasst, haben sie gesagt. Und ja. Der Ersatz hat aber auch jetzt gar nicht so schlecht gespielt. Ne? Also die Bugs, äh, die Bears Offense war ja jetzt in der zweiten Halbzeit ja noch ganz okay.
1: Ja, ja. Das Ding ist halt, ne, bei der, bei der ähm, Bugs-Offense, ne, war ja im Prinzip fünf Receiver verletzt, die alle, oder mit Titans, wie auch immer, die ähm, was dazu beitragen könnten. Aber die, ähm, die Bears-Offense, ich meine, das ist die Bears-Offense, die wir da gesehen haben, ne. Ich schöpfe heute aus dem Vollen, ja. Also viel ja, besser es möglicherweise nicht.
2: Ja. Du hast halt Alan Robinson. Ja, so. ja. Den, den du aber auch gefühlt immer anwerfen kannst. Also so, so sah das Donnerstag auf jeden so Fall ist aus. Das
1: nicht. ja, das stimmt, ja. Ja, ich meine, Miller Der sich ja auch ein kleines
2: privatmodell geliefert hat mit Carlton Davis.
1: Ja. Der am
2: Anfang da die Interception fängt, was auch ein grandios schlechter Wurf war. Er wirft das Ding nach außen und dann auf Kniehöhe. Ja, ja. So, das ganz, ganz
1: komisch. Cool. Oh, oder dieser eine Ball, den, ich weiß gar nicht, wer da, wer da so weit offen war bei den Bears, den Falls da komplett vorbei an die Sideline oh, gemacht. hat. Oh, Daniel Muni, ne? Der da in die Endzone ja. läuft. Oh, ist das Und was? der wirft ihn nach
2: außen, so weit nach außen. Oh, oh war das schlecht. Oh, Gott, ey. Ja, so schlechte Würfe <lacht> siehst du echt selten.
1: Ja. Da, da dachte ich mir wieder, okay, Falls kurz vor Benching.
2: <lacht> so, das Ding ist halt ein Touchdown, ne? Ja. So, das ist
1: und, äh, na, ein einfacher spannend. Touchdown, ne? Das muss noch ja, nicht ja. mal on Point sein oder so. Aber dieser Wurf war ja also komplett, komplett daneben. Ja.
2: Ja. Aber wie gesagt, das war First Quarter Folds, das. <lacht>
1: <lacht>
2: war ein ganz anderer Spieler.
1: <lacht> ja. Ach, ja. Naja, ich bin gespannt, was die Bugs jetzt machen, wenn jetzt wieder die ganzen Passcatcher dabei sind. Dann müsste es ja wieder ein bisschen aufwärts gehen.
2: Mhm. Ja, weißt du, gegen wen die Bugs nächste Woche spielen? Gegen wen? Gegen Aaron Rodgers.
0: Mhm.
1: Ja. Das wird auch sehr interessant. Gut, das wird schwierig. Sehr mhm. schwierig, ja. Ja, ich meine, wenn Brady, Brady ist ja jetzt schon dabei, äh, hier die äh, Surface-Tablets wütend in der Gegend rumzuschmeißen, das wird sich wahrscheinlich ja. nicht besser nächste Woche. Oh ja. Ja, ja.
2: ja, mal gucken, wie lange die Bugs brauchen, um sich noch zu finden. Also ja. ich glaube schon, dass da noch mehr Potenzial schlummert.
1: Ja, ja.
2: Aber ich meine, du hast gegen die Saints und gegen die Bears verloren. Das waren so die beiden besten Teams in den ersten fünf Wochen. Ansonsten hast ja. du gespielt gegen Panthers, Broncos und Chargers.
1: Das ist richtig, ja. ja. Ich
2: meine, selbst Justin Herbert hat ja, hat sie ja auch fast geschlagen.
1: Ja. Muss man auch sagen. In der Tat. Und ich meine, dieses Fourth Down-Ding ist halt einfach, äh, das, kann, das darf einfach nicht passieren. Ne? Das ist Vor
2: allem in der ersten Halbzeit spielst du einen Fourth Down an der eigenen 20 oder so. Und in der zweiten Hälfte spielst du an der, ich weiß gar nicht, an der Bears 7 spielst du es nicht aus.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das fand ich, das hat auch überhaupt nicht zusammengepasst.
2: Ja.
1: Und ich meine, sie, sie hatten auch äh, bei dem Missverständnissen, wie auch immer, ne? Brady hatte das First Down ja. Ne? Also ich weiß nicht, wer da offen war, aber super einfaches Checkdown zum First Down wäre möglich gewesen. Ne? Und er hat, ja. ne, trifft offensichtlich die falsche Entscheidung für dieses First Down. Also äh, es war, ja, er wusste es offensichtlich nicht und äh, das darf dir halt nicht passieren, ne. Dass du nicht weißt, dass es Fourth Down ist. Das, mhm. das da, darf auch eigentlich kein Missverständnis sein, weil es jetzt irgendwie eine neue Offense und ein neuer Coach ist. Also den, ja. müssen sie noch mal eine kleine, äh, ja, sich in kleiner Runde ja. zusammensetzen, ja. ein bisschen ja. <lacht> über ihre Zusammenarbeit sprechen. Ein bisschen dann. philosophieren. Ja. <lacht> Aber ich meine noch, glaube ich, ein
2: anderes Fourth wo sie lieber einen FICO gekriegt haben, statt ja, ja, den Touchdown durchzuziehen. Ja. ja.
1: So, das war auch, also, ja. Ja, man wird offensichtlich auch noch nicht so vertraut dann, ne? In die Offensiven ja, Großes Vertrauen in den Kicker. Ja, oder so. Aber muss man sagen, auf beiden Seiten waren die Kicker sehr, sehr gut. Ich meine, Bugs mit einem guten Kicker zu sehen, das ist ja auch mal geil. Ja, und die erste <lacht> erst, ne? Ja, stimmt, es ja, klar, ja. ja. Das ist ja von beiden Seiten her. <lacht> Ja. Da kann man ruhig mal erwähnen, ja, positiv. <lacht> <lacht> ja. ja, apropos, was denn so nächste Woche passiert, was schaust du dir denn an nächste Woche? Was ist denn so dein, dein Lieblingsspiel? Also, meinst du morgen? Ja, morgen, ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Also eigentlich hatte ich ja Bills gegen Titans drin. Aber da weiß man ja, also erstmal liegt das ja jetzt auf dem Dienstag und man kann sich immer noch nicht sicher sein, dass es überhaupt stattfindet. Und deswegen bin ich umgeschwenkt auf Coles at Browns, weil die beide ganz gut sind bis jetzt. Beide stehen 3-1, beide eher so laufen, laufen und defense ist so das Motto da. Das war so was anderes als dieses ständige Rumgepasse, ne?
1: Na, ja, aber also.
2: <lacht> Nein, das habe ich jetzt nur so gesagt. Natürlich ist das passend geiler
1: fürs Zuschauer. Ich kann sagen, uh, so, hey, viel laufen. Endlich mal ein spannendes Spiel. Was?
2: <lacht> ja. ja, bei den Codes fehlen jetzt auf jeden Fall Darius
1: Leonard und
2: Anthony Castonzo. Von daher glaube ich, das Spiel ist ziemlich ausgeglichen.
0: Ja.
1: Und könnte halt dementsprechend auch recht spannend werden. Ja, Kareem Hunt wird wahrscheinlich ein guten Tag haben, ne? Okay, Ramant ist jetzt, ja. Wer den gedraftet hat äh, in Fantasy, wird sich auf jeden Fall einen Ast freuen. Ja, viel laufen, wahrscheinlich hier im Passing-Game einige kurze Pässe mitnehmen jetzt gegen die Colts. Na. Na, ja. Naja. Stelle ich mir sehr potent vor.
2: ja. <lacht> die Defense, Defense ist ja auch nicht schlecht. Ja,
0: ja, ja.
1: Mal schauen. Was guckst du denn? Ich schaue mir äh, die Eagles in Pittsburgh an. <lacht> ist aber gut, wenn man das mit den Eagles anfängt. <lacht> ja, weil, ich meine, ganz klarer Grund, ich will jetzt äh, Jalen Hurts spielen sehen. <lacht>
2: ist schon soweit. <lacht> naja, also sie haben doch gerade erst gewonnen.
1: <lacht> ich meine, okay, ähm, ist, also es war zwar Wenz nicht so schlecht letzte Woche, aber ich, und das ist jetzt äh, vielleicht eher negativ, aber ich fürchte halt, dass Wenz einfach äh, so gepressured wird von den Steelers, das könnte echt ein bisschen äh, unschön für ihn ausgehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wieder ein sehr schweres Spiel für ihn wird und äh, ich hoffe für genau. ihn auch, dass er da ohne Verletzung rauskommt gegen die Steelers, ne? Vor allem ist die das mit Beibig im Rücken, ne? völlig ausgeruht.
2: Mm -hmm. Ich glaube auch kaum, kaum Verletzung, wenn ich mich recht
1: entsinne. Ja.
2: Kön könnte anstrengend werden für ihn, ja.
1: Genau, und das ist nämlich die andere Seite, die ich mir gerne anschauen würde, denn äh, wird mal Zeit, dass Big Ben jetzt... Ähm wieder, ich meine, er hat solide gespielt. Wer ne? ja, auf
2: Chuchu wirft, meinst du?
1: <lacht> Nicht unbedingt, ich meine, jetzt ist ja Deontay Johnson <lacht> eben wieder da. Ne? Das heißt, und mit der, dieser Bye und noch mit ein paar Spielen im Rücken, jetzt ist eigentlich die Gelegenheit, wo die komplette Steelers Offense auch mal äh, den nächsten Schritt gehen könnte. Ne? Äh, Gerade ja. auch gegen die Eagles ist jetzt natürlich eine Gelegenheit. <lacht> Also wenn Big Ben ja. wieder besser wird, jetzt auch nach der äh, dabei, wenn jetzt Deonta Johnson wieder da ist, ne? Äh, ja, Connor mhm. hat es vielleicht auch ein bisschen ausgeruht. Oder ist Connor ja. schon wieder verletzt und ich weiß nichts davon. Nee. <lacht> ist ja möglich, nee. Connor aber, Connor ist, okay. Connor ist am Start. Ja.
2: Nee, ich meinte, das mit Juju aber schon ernst. Ja. Ich meine, der Trend geht dahin, dass Deonta Johnson
1: wahrscheinlich die neue Nummer 1 wird.
2: Aber ich will es halt nicht wahrhaben. <lacht>
1: Ich sag mal so, ne? Also wenn jetzt, ähm, wenn die Eagles das auch so sehen und dann hier Slay Deontay äh, Johnson deckt oder so, ne? Und auf ihn angesetzt ja. wird, dann könnte man da doch ein bisschen hier, das ganz gut werden. Juju halt mitnehmen. Ja. Ja. Ich meine, Juju
2: spielt ja eh die meiste Zeit im Slot, ne? Von ja. daher hat er Slay ja wahrscheinlich gar nicht so an der Backe.
1: Ja, ja ich wünsche mir natürlich das natürlich auch, ja. Als, auch als Teilhabe an diesem Spieler. Ich
2: habe heute Morgen schon ein YouTube-Video gesehen von Juju, wie er seinen eigenen Saft vorstellt. Den Juju-Juice.
1: <lacht>
2: weiß Ich ja. mit irgendeiner so Saftbar in Pittsburgh hat er wohl eine Kollaboration und da, äh, keine Ahnung.
1: Ey, äh, ne? Ich gönne sie mir ja alles Ich frage mich auch, warum, er warum da heißt das Ding nicht Juju's? Ja, das ist genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ne? Oder ich Juju's
2: mein, Juju's. Aber Juju's Juju's? Ja, ne,
1: naja, das ist... Marketingfehler, eindeutig. Das klingt eindeutig. dann eher nach einem anderen Juice Aber... ja. ja, ja. Wie auch immer. <lacht> Aber ich, ich meine, ich kann gerne so viele Promotions machen, wie er möchte, aber ich will jetzt halt auch mal auf dem Feld wieder von ihm ein bisschen mehr sehen. Ne? Nicht, dass er irgendwie äh, besonders schlecht war jetzt in den letzten Wochen, aber ich meine, John De Johnson war halt schon besser einfach. Ne? Das ja, bekommt entsprechend auch, hat auch teilweise wesentlich mehr Targets
2: bekommen. Ja, verstehe ich auch, gar nicht. Ja. Hier, Juju 17 von 19 gefangen. Drei Touchdowns.
1: Ja. Guter Mann. Guter, guter Mann. Gib ihm den Ball. So, so, endlich sagts mal. Ja.
2: Malte mal hier sagen, ja so bei Tomlin anrufen. Ja. Das geht so nicht. Mein
1: Gruß da lassen. Äh, Juju muss jetzt mal hier wieder eingebunden werden. Ja. ja. Naja, naja.
2: Zumindest so lange, bis AJ Brown wieder da ist in meinem line
1: <lacht> Gerne auch danach, ja, nicht das, äh, <lacht> ja. gerne auch danach, ja. ja, was schaust du dir denn äh, nicht an, ja, wenn du bege dir begeistert mit mir Juju angeschaut hast, ja, was schaust du dir dann nicht an währenddessen? Ja, nicht
2: anschauen, Denver Broncos bei den New England
1: Patriots, ja. Ich
2: weiß nicht, ob es Konstellationen von Teams gibt, die ich schlimmer finde als das.
1: <lacht> bin, ich, äh, bin ich durchaus bei dir, ja.
2: So, und dann hast du, ich weiß nicht, ob True Lock spielen wird, aber ich bin ja auch kein großer True Lock Fan, aber es wäre auf jeden Fall ein Upgrade zu Brad Reapen, oder wie, wie er auch immer heißt. Und Cam weiß man halt auch noch nicht. Also es könnte halt auch wieder Second String Quarterback gegen Third String oder so werden, keine Ahnung. Und das ist halt nicht verlockend. Ja. Ja. Bin Denn Mon Montag um 5 p.m. Ja. E.T., das ist ja 11 Uhr? Ja. Ja. Also eigentlich auch eine Zeit, wo man dann sagen kann: Yeah, cool, Montagabend noch Football gucken. Und dann ja. hast du das Spiel. Das, ja. Schade. Und dann sollst du um 2.15 Uhr noch die Saints gucken, ne? Das hält dich doch nicht wach. <lacht>
1: Ja, er muss halt vorschlafen wenn im Spiel, ne? Klare Sache. Ja, ja, das ist die einzige Option. Das ist die einzige Option. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das Spiel wäre auch bei mir äh, ja, das Top-Spiel Top ja. gewesen in der Hinsicht.
2: Ich glaube, das Gute ist immer, dass ich den Shoshi schreibe und danach kann ja, ich ja. Mir auch den PCS-Spieler
1: aussuchen. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, aber ich habe die Giants in Dallas genommen. Einerseits, weil äh, ja, einer von beiden verliert. East oder, halt. uh, who cares? NFC so. East rumgespiele da. Ne? Die Giants sind eigentlich uh, bis auf ein, zwei Big Plays oder so von hier Slayton oder so. Ist das einfach auch nicht schön anzuschauen? Ne? Das Run-Game da bei den Giants anzuschauen, das einfach macht überhaupt keinen Spaß. Ja? Zum mhm. Beispiel, dann kommen noch irgendwelche Drops dazu, ne? wenn hier Evan Engram mal wieder einen Ball kriegt. so Das, das macht einfach was will ich mir nicht anschauen. Und ich meine, du hast auf ja. der anderen Seite die Cowboys. <lacht> ha, so, sorry. Aber es ist halt... Die haben halt nur Offense. Die haben halt eine Offense, die jetzt Punkt. auch so langsam ein bisschen einbricht, ne, aber ja.
2: Hast du mal gesehen, die NFC East hat einen Combined Record von 3 12 1.
1: <lacht> Solid. <lacht> <lacht> Oh, oh, ist das ist so schön NFC East, ey oh, ja. ja, das ist Bei halt
0: den
2: Netpoints für die Cowboys mit minus
1: 20 <lacht> Doch so viel minus oh, ja. Oh, ja. Oh.
2: Ist schon schlecht, wenn du 126 gescored hast
1: <lacht> Oh ja, oh ja ja, ich meine, ja, zum Zustand der Cowboys haben wir ja auch schon genug gesagt, glaube ich. Und äh, es ja. ist einfach ein Matchup, das, ja. Ich meine, so, so will ich aber nie dazukommen. Man muss auch ehrlich kommen.
2: sein, gegen die Giants wird es trotzdem locker reichen. Ja, das,
1: äh, genau. Das habe ich mir auch äh, mit einem traurigen Smiley hinten dran noch aufgeschrieben. Trotzdem gewinnt Dallas am Ende. Ja, aber äh, Mensch. So ist das eben. Ja. No. Das sind halt NFC East-Spiele, die, äh, ja.
2: Aber ich glaube, es hätte noch mehr Spiele gegeben. So, ich meine, Jacksonville gegen Houston.
1: Ja, ja. Auch, auch kein Fan. In der Tat, in der Tat. So. Ja. Cardinals gegen Jets. Nee. Ich, ja, schon, aber ich meine, ja. Cardinals. Ich meine, kann man schon mal angucken, finde ich. Ist schon, äh. Da hat aber man noch so ein bisschen jetzt auch nicht schön spaß waren,
2: ne? dabei, ne? Hm? Weil letzten zwei Spiele der Cardinals jetzt aber auch nicht mehr so dolle waren. Hm, okay. Vor allem von Murray als Passer, hm. als Läufer, klar, ist, er, ist das ganz nett, aber...
1: Ja, habe ich nicht viel von gesehen, mit muss seinem Wolf struggelt sagen. er schon. Okay. Ja, dann, äh, na, siehst du, dann habe ich vielleicht... Ja, Ort, Kenny und
2: Drake ist halt auch ein, ein, ein wahrscheinlich der größte Fantasy-Bust der Saison bisher,
1: ne? Ja, das ist mir auch aufgefallen, allein deshalb müsste ich ja eigentlich nochmal so ein Cardinals-Game gucken, was mit der, was mir mit also so, glaub, Murray los ist.
2: Also immer so, ich glaube, ADP, Late First oder Second Round, ja. auf jeden, spätestens mit Second. Und wenn er jetzt gegen die Jets nichts reißt, ey, dann, dann ist, glaube ich, auch der Ofen aus.
1: Ja, ich meine, ja gut, gegen die Jets äh, also da muss ja was kommen dann am Ende, ne? Sonst ist es ja. eh. Ja. Ja, ich habe Drake in den Drafts eh schon äh, meistens gemieden.
2: Ja, ich weiß auch nicht, warum der so hoch wegging.
1: Keine Ahnung. Es, es ist halt, es war mir auch einfach eine zu, zu kurze äh, zu kurze gute äh, ne, Zeitspanne, in der er da die ein paar Spiele gerockt hat. hat. Ich meine, ja. das war auch selbst, ich meine, gerade wenn Chase Edmonds und so vorher auch schon gut aussah weiterhin gut aussieht. Ja, ich ja.
2: meine, du hast später, du hast nach Drake noch einen Aaron Jones gekriegt, Ja. zum Beispiel. Oder einen Josh Jacobs so oft. Ja, ja. Deshalb, also pff. ja. Wobei Jacobs jetzt auch abgesehen von der ersten Woche nicht so gut aussieht, aber vielleicht hört Clay das deswegen wollen wir nicht so lange drüber reden.
1: Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. <lacht> <lacht> äh, ja, apropos hier äh, Giants Dallas das ist natürlich auch äh, gut, es ist ein Rivalitätsspiel ja, also äh, NFC East intern äh,
2: Ja, aber Das ja, ist auch sogar eine der größten Rivalries der, der NFL ne aber Ja kann So man mit dem aktuellen Shape der
1: Teams Kann denn jemand anderes berichten, wie es ausgegangen ist?
2: Ja <lacht> Das hört ihr dann Montag bei den anderen. <lacht> ja, ich meine, ich
1: muss nicht äh, zwei Teams dabei zuschauen, wie sie äh, darum kämpfen, wer jetzt den äh, besten Losing Record hat. Ne? Also das... Äh, äh. <lacht> ja.
2: Wenn die Giants für Trevor tanken.
1: Ja, <lacht> ja ansonsten, ja. was denn äh, noch so eine... Was wäre denn noch eine interessante Rivalry für dich? Da gibt es ja durchaus ja ein paar.
2: Ja, ich glaube, die eindeutig interessanteste ist wahrscheinlich Raiders gegen Chiefs so historisch gesehen. Ob die Raiders jetzt den Chiefs was entgegenzubringen haben diese Woche, wage ich zu bezweifeln. Dafür ist die Defense einfach nicht gut genug. Aber da... Okay, du hast keine Fans im Stadion, ne? Von daher wird die Stimmung jetzt nicht so krass sein, aber... Ja, ja theoretisch wäre es wohl die größte Rivalry neben Giants gegen Cowboys.
1: Ja, ja,
2: ja. Ansonsten hast du noch ein paar Division-Duelle, aber mein Gott, wie gesagt, Jacksonville gegen Houston. <lacht> ja, eben. Oder Panthers gegen Falcons, ey, das, nee.
1: <lacht> also wenn DJ Moore da keine Punkte macht, ja,
2: Oh, ja. Das, das, das stimmt.
1: Muss jetzt mal kommen hier. Kann ja nicht sein. Mann, Mann, Mann. Das stimmt.
2: <lacht> Spätestens gegen die Saints dann. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. ja da ja, bin ich noch gespannt, was ja. noch aus DJ Mo wird. Hoffe, der war nicht ein kompletter Griff ins Klo. Aber,
2: ja. Ich meine, die Airyards sind ja da, ne? Und die Targets. So, aber glaub ich glaube nicht, noch kein Touchdown diese Saison ja. gefangen. Das ist natürlich immer schlecht für Tut Fantasy. natürlich ein
1: bisschen weh, ja. Stimmt. Ja, mal schauen. Ja. ja, wer ansonsten aber Punkte gemacht hat, ist äh, Justin Herbert und Joe Burrow zum Beispiel. Und damit kommen wir zum unserem letzten Teil. Und zwar haben wir uns gedacht, wir schauen mal nach einem Viertel der Season jetzt so ein bisschen darauf, was die Rookies so machen. Und allen voran natürlich äh, Joe Burrow und äh, Herbert hier mit einem äh, ja, guten Auftakt, würde ich sagen. Ne? Ich meine, Herbert na, mit dem besseren Supporting-Cast um ihn drumherum, vor allem o und so, glaube ich, auch ein bisschen schon alles solider seiner ja guten Situation. Ja. Ja. Das stimmt. Macht echt einen guten Eindruck, finde ich. Best wesentlich besser, als wow. ich gedacht hätte. Burrow, äh, ja eigentlich wie zu erwarten. Ne? Ist gut, spielt, spielt gut, hat noch ein paar Rookie-Sachen, die er ausbügeln muss, natürlich, ne? Genau wie Herbert. Äh, leidet halt unter der o so und unter generell darunter im bengals spieler unter zu sein.
2: AJ Green, der nicht immer A.J. Green ist. Ja.
1: Der 13 ja. Targets bekommt und nur drei fängt, ja. Das, äh, ja. Ja.
2: Ja, die beiden auf jeden Fall werden ihren Erwartungen gerecht. Mal gucken, was mit Tour wird, wann er dann endlich starten kann.
0: Ja.
2: Ich meine, solange Fitzpatrick irgendwie die Dolphins competitive fällt wird er
1: wahrscheinlich nicht spielen. Ja, ich meine, er hat jetzt ja schon mit ein paar Turnovers angefangen, ne? In der letzten Woche. Aber ja, mal schauen, wie lange, wie lange er dann am Start ist. Ob er jetzt ein bisschen die Turnovers auftritt. Und äh, dann, <lacht> dann langsam. Ich glaube, die
2: Dolphins haben erst in Woche 11 die Bye-Week, also vielleicht ja. dauert das
1: noch ein bisschen. Ja. Ja, ich meine, es ist ja weiterhin so, ich weiß gar nicht, ob die Dolphins da irgendwas schon zum, zum Zustand von Tua gesagt haben in letzter Zeit, ne? Aber es ist ja auch weiterhin so, dass die Verletzung irgendeinen natürlichen Faktor ist und war ja, keine Ahnung, ob die noch ein bisschen ausheilen muss oder so, ne? Schwer zu sagen. Mal schauen.
2: Ich meine, zu trick. ich meine, knapp gegen die Bills verloren. Jackson wird souverän geschlagen.
1: Ja, auf jeden Relativ Fall. Relativ knapp die Spiel... gegen die Seahawks nur verloren. Ja, es also war da jetzt er auch, auch schlecht kein gespielt. Blowout. Da hat er auch schlecht gespielt, muss man sagen. Also, er hat zwei Interceptions geworfen, da waren mindestens drei, vier weitere Interceptions, die gedroppt wurden von den Seahawks. Also, ja. das war schon nicht gut. Ja, stimmt, gegen die Seahawks
2: Secondary Moment nicht zu scoren ist schon schwierig. Ja.
1: Das ist richtig. Ja, gut. Ja, dann nehme ich das zurück. <lacht> Hast du bei Burrow eigentlich die Szene gesehen, wo er, ähm, was ist das letzte Spiel, wo er geslided ist nach einem kurzen Run, um einen Hit zu vermeiden und dann, äh, äh, auch zum Ref gemeint hat, ja, ich habe, es ich jetzt irgendwie, ich habe es gelernt, äh, ich lasse mich hier nicht mehr hitten in der NFL. <lacht> nee. nee. Ich habe am
2: Anfang gesehen, dass er das mit dem Slide noch nicht so raus hatte. Das war
1: ganz lustig, ja. Da, genau. Und Ref meinte dann auch irgendwie so, ja, ja, sehr gut, muss noch Sliden, muss er noch ein bisschen üben oder sowas. Nee. Das war, das war ganz lustig. Ja, ja, am ersten
2: oder ja. zweiten Spiel hat er so also einen ganz komischen Slide gemacht. Da dachte man sich, hm. Ja. <lacht> das ja. hätte böse enden können.
1: Und es hat auch ein paar Hits schon natürlich kassiert, ne? einiges in letzter Zeit, also, ja.
2: Ja, ich meine, bei der Belgen jetzt Offense, muss man auch sagen, da wirst, wirst du noch ein paar Mal gesackt werden.
1: Ja, 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 genau, aber wenn solange... Mein Freund
2: Bobby Hart wird schon dafür sorgen, <lacht> dass so da einer durchkommt.
1: <lacht> ja. ja, solange er nicht dann äh, irgendwie versucht zu laufen und sich komplett umsensen lässt, da äh, ja. Das ja.
0: ist das doch schon mal...
2: Ich meine zumindest ein Left-Tackle mit Jonah Williams hat er einen für die Zukunft. Ne? Ja, ja, Der macht ja einen ganz guten Job.
1: Genau. Ja, Running Backs, äh, Rookie Running Backs, da überlasse ich dir erstmal gerne kurz das Feld. <lacht> <lacht> um den, um als Running Backs, die ja. James-Robinson-Dance-Party. <lacht> mal wieder, jede Woche. <lacht> jede Woche oh, nee. gibt es eine, ja. Damit hat,
2: ist halt Rookie Running Back Nummer 1. Da so, hätte, glaube ich, wirklich niemand mit gerechnet. Ja. Wie auch. So. Ähm. Ich glaube, bis auf die erste Woche im bis jetzt halt konstant über 100 Scrimmage Yards als Running Back bei den Jaguars, die wahrscheinlich in jedem Spiel hinterherlaufen werden, was das Scoring angeht. Ja. Ist das auf jeden Fall solide.
1: Ja. Immer jetzt über zweistellige Rushing Attempts, ne. Hat jetzt auch ab Woche zwei äh, immer vier oder mehr Targets bekommen und das ist halt super, ne? Das ist, äh... Ja. Dann kannst du jede Woche was anfangen.
0: Ja.
2: Der ist sich auf jeden Fall festgespielt. Ich glaube, auch wenn Osigbo fit ist und wer war da noch? Schon wieder
1: vergessen. Äh... Chris Thompson? Nee. Ah ja, der ist sowieso oder? washed. Keine Ahnung. Liebt er noch?
2: Aber neben Osigbo gab es, glaube ich, noch einen, ne? Einer, der laufen kann. Chris Thompson ist ja eher so eine... Blocking, third down pass option
1: Ja. Wann hat man da noch? Ogunbuwale gab's noch, oder? Ist da noch bei ja. den Jaguars? Ja. <lacht> ja. Kann sein. Glaub, Aber ist auch egal. Ich sehe, ja, bei egal. Robinson hat sich festgespielt erstmal.
2: Halt, ja. <lacht>
1: ja. Und ja. Denke auch. Sch schöne ja.
2: Addition für mein Dynasty-Team auf jeden Fall. Da hatte ich auch sehr Glück. Oh Mann, Mann, Ja, er spielt jetzt auch. Hat mal so ein Starter von der Waver.
1: Spielt jetzt auch noch gegen äh, die Texans, ja, ne? Und gegen die Lions danach. Also, äh, ja. Dann kann man ja kann man auf ganz jeden Fall noch zwei äh, Wochen mit. Rasieren. Mit. Ja. Ja.
2: Dann in die bye week und dann mal gucken. Gegen die Texans spielst du ja nochmal.
1: Ah, das ist schon ganz nett, ne? Chargers zwischendrin und hier Stile ist natürlich nicht so geil, aber ansonsten sieht das schon schön aus. Ja. in den nächsten Wochen.
2: Das hat man auf jeden Fall einen Starter.
1: Erstmal. Ja.
2: Ja. Für die Leute besonders schön, die so McCaffrey oder Barclay verloren haben.
1: Ja. ja, ja. Ansonsten haben wir noch äh, Edwards Allaire, natürlich, der da äh, bei den Chiefs auf jeden Fall der ist, der ja so ziemlich alles bekommt. Ne? Also, wer ist da noch hinten dran? Äh, der will Williams. Williams, genau. lebt ja. auch noch. Kriegt auch nicht so viel. Also, er ist da schon ja. die Nummer 1 Also, er kriegt raus. schon einen guten Workload. Ja.
2: So wie, wie es auch zu erwarten war. Ja. ja. Aber ich finde, also, er ist ja aktuell, glaube ich, Running Runningback Nummer 12. Und dafür, dass er eigentlich überall, wo ich gedraftet habe, in den top 10 weggegangen ist, besonders halt zur Saison hin, mm -hmm. bei den letzten Drafts, wird da halt sein, seinem ADP nicht unbedingt gerecht,
1: ne? Ja, gut, er hat jetzt...
2: So, und es fehlen halt die Touchdowns, das ist so, glaube ich, das einzige Problem, der Workload stimmt, ist ja, ja da, die goal line Carries sind da, Aber ich glaube, er hat erst einen Touchdown diese ja, Saison. Er
1: hat einen ne? Touchdown gegen die Texans, was natürlich auch keine gute Defense ist. Aber okay, er hat jetzt Chargers, Ravens und Patriots gespielt. Ne? Das sind natürlich ja. auch generell gute Defenses. Ich glaube, jetzt gegen die, äh, die Run-Defense der die Raiders. Raiders könnte das schon, könnte das noch mal ja. ein besseres Game werden. Ne? So ein bisschen das Woche ist auch nur die mäßig. Frage
2: der Zeit, bis da die Touchdowns kommen und dann
1: wird ja. er auch da ein bisschen hochklettern. Spätestens Woche 7 bis 9. Ja, wobei Broncos Run-Defense ja sogar okay, ja, aber Jets, Panthers und so, nochmal Raiders, ja, da, da ist noch so hinten raus, ne, ist da noch sehr viel zu machen, an auch an Touchdowns für ihn, denke ich, also, ja, ja. der kommt dann noch, schon noch in die Top 10, denke ich,
2: ja. Ja, ja vor allem, weil du halt kein McCaffrey, kein Barclay hast, ne, ist das schon ja. sehr wahrscheinlich,
1: ja, ich meine, kommt dann James Robinson vorbei,
2: ja. Das wage ich zu bezweifeln. <lacht> so schön. Ja, eigentlich nicht. So schön. Wie gesagt, die Jaguars werden immer hinterherlaufen. Ja. Also. Ist überhaupt ein Wunder, dass James Robinson so einen Workload hat.
1: Ja. Ja, ja. gut, die Receptions ne, gehen dann einfach hoch. Wenn sie ja. hinterherlaufen, von daher. Ja, läuft,
2: ja. Ja, wenn er dann irgendwann Chris Thompson ganz den Rang abgelaufen hat, ne? Ja. So. Ja, er Nummer drei haben wir Jonathan Taylor. Mit dem sie irgendwie in Indianapolis ganz komische Sachen anstellen. Also der Snapchair im Backfield, das ist ja grauenhaft.
1: Ja, das ist, äh, sieht sehr definiert aus, ne? sehr vordefiniert und äh, geplant, wie da das Ganze aufgeteilt Ich meine, aufgeteilt da dürfen
2: wird. Heinz und Jordan Wilkins fast genauso viel laufen, ja. gefühlt. Und haben irgendwie Yards per Carry von unter drei im Schnitt. Ja. Also wenn ich mir das letzte Spiel glaube ich in Erinnerung rufe, war das so. Ja, das... Und da ist ein Taylor, der hat vier Yards per Carry. Ja, genau. Woche eins oder sechs Targets gesehen, seitdem ein bis zwei. Ja. Ich weiß nicht, ob ja, sie ihn ja. richtig
1: benutzen. Ja, das ist zu bezweifeln? Äh, echt ein bisschen enttäuschend, dass es da nicht noch weiter hochgeht. geht. Ne? Ich meine, so mhm. durch die mac verletzung und so, weil natürlich dann äh, so nach Woche zwei, ne, ging auch gegen die äh, Vikings... Ging es schön bergauf. Aber dann irgendwie wieder, ne, ja, Recep Receptions ja. werden weniger. So, er kriegt offensichtlich nicht mehr Share. Hm. Echt schade. Also, ich
2: glaube, das wird irgendwann kommen, aber den, leider, leider weiß man halt nicht, wann. So. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen an Nick Chubb bei den Browns. Der ja. war ja am Anfang auch irgendwie sehr konservativ nur eingesetzt worden. Und irgendwann dann hat es ja Klick gemacht. Mhm. Muss man mal abwarten. Ja. ja.
1: Ansonsten noch Gibson am Start, Antonio Gibson, der jetzt äh, ja auch äh, immer besser aussieht, würde ich sagen.
2: Er ja, hatte jetzt in Woche 4 sein Breakout-Game gegen die Ravens. Unerwarteterweise sehr viel Receiving-Arbeit geleistet. Ja, jetzt neuerdings mit Kyle Allen an der Center wird er wahrscheinlich noch mehr Targets sehen.
1: Ja, jetzt schon fünf Targets, ne? Gegen die Ravens. Das ist schon, schon gut. Damit kann ja, man noch arbeiten.
2: Ich Kyle Allen hat letztes Jahr McCaffrey gefüttert bis zum Gegner nicht mehr. <lacht> ja. Wahrscheinlich wird das jetzt Gibson dann auch. Ja. Gute, gute flex Option, wenn nicht sogar Starter auf Running Back ab jetzt.
1: Ja, genau. Ja, und dann fällt es doch stark ab, ne? Also von äh, hier Gibson, Running Back 17, geht es dann direkt runter zu 33 mit äh, DeAndre Swift und ja, Swift war ja sch schwierig, schwierig. Ich meine, gut gegen die Saints Defense, da kann man ja ein bisschen punkten, ne? <lacht> mit seinen 15 Punkten. Ja, aber auch
2: nur beim Passspielen, spielen, nicht beim Laufen.
1: Ja. ja. Das ist das
2: Einzige, was ich doch habe, <lacht> das ist die Run-Defense.
1: Und das, das ist ja auch so ein bisschen das Ding bei Swift, ne? Also wenn man sich so seine Rushing-Attempts anguckt, denkt man, okay, komplett Fantasy-irrelevant. Ne? Äh, ja. Drei Attempts, fünf Attempts, null und dann vier. Und äh, denkst du so, okay, na, spielt halt einfach nicht mit im Prinzip, ne, aber durch seine Receptions hat er jetzt ein bisschen was zusammenbekommen. Er war halt ja auch angeschlagen jetzt die ganze Zeit, ne, also, mm. er hat sich ja genau no, Hüfte Form, Saisonstart ja sogar noch mal verletzt gehabt. Es ist jetzt die Frage, ob er jetzt aus der Bay kommen kann, ne, Woche 5 bei, bei den
2: Lions. Ja, kann ich er meine dann Woche 6 gegen die Jaguars, dann wenn sie wieder da sind. Ja, sollte auf jeden Fall was gehen. Dieses Lines-Backfeed ist auch komisch, ne? Du hast die DeAndre Swift in der zweiten Runde gedraftet, du hast den Karrion Johnson damals in der zweiten Runde gedraftet und wer läuft? 35-jähriger Adrian Peterson.
1: Ja. <lacht> so. Das, das weiß ich nicht. Das ist echt komisch, ja. Man kann nur hoffen, dass Swift ein bisschen äh echt noch ein bisschen angeschlagen war oder einfach nach dabei oder im Laufe der Season eben jetzt hier ein bisschen abgrasen kann von Peterson, ne? Und dass ja. sich Swift dann hinten raus doch noch zu einer guten Option entwickelt, also würde ich auf jeden Fall noch nicht die Hoffnung aufgeben, dass wir da ein bisschen mehr Workload bekommt ne? Das ist ja... Definitiv nicht. Ich meine, die Receptions mein halten, haben ihn ja jetzt sogar drei Spiele mit über zehn Punkten wenigstens beschert, ne? Das kann man ja fast noch irgendwo als Flex oder so reinmachen.
2: Ich glaube, die lions offensive wird auch generell noch Fahrt aufnehmen. Ne? Ich meine, die hatten jetzt Galladay ja. erst in Woche drei wiedergekriegt. Stafford sah jetzt noch nicht so gut aus, ohne Galladay vor allem.
0: Ja. Ja. So, wenn die sollen
2: jetzt dabei haben und allem wieder ein bisschen
1: frischer sind. Ja.
2: Sich ausruhen und ein bisschen gesund und zusammen spielen.
1: Ja ich, so, ich meine,
2: letztes Jahr war die Lions Offense auf dem Weg in die Top 5 oder so gefühlt. Ne?
1: Also vor, hm. vor Stafford. Verletzung meinst du? Genau,
2: vor der ja. Verletzung. Oder so. die haben ja nicht viel Aderlast gehabt, zumindest auf der offensiven Seite.
1: Ja. Mal schauen. Ja, dann haben wir noch Joshua Kelly, der jetzt natürlich in einer sehr guten Position ist. Ne? Ich meine, wahrscheinlich machen die Chargers immer noch ihre split Backfield, ne, und mit Justin mit Jackson, Jackson und ja. so, ja. Ja,
2: aber Kelly sollte schon die Eins sein. Ja, das denke ich auch. Die meisten Touches kriegen.
1: Ja, hat ja auch immer wieder jetzt letzte Woche ein paar Receptions bekommen, was natürlich auch schön ist. Also ich glaube, er kann ja, ja. Ist eine gute waiver ja addition auf jeden Fall. Aber ja. ich schätze mal, gucken, wie viel im
2: Pass-Game eingebunden wird, weil jetzt im ersten Spiel gegen die Saints wird das mit dem Laufen wahrscheinlich eher schwierig. Ja. Aber ich glaube, danach wird das dann noch ein bisschen
1: einfacher. Danach gehen. läuft.
2: Danach <lacht> läuft er ja. gegen die Jetties und gegen die Dolphins und gegen die Jaguars
1: und uh. <lacht> gegen die Raiders. Uiuiui. Uh. Ui, ui. hey. Sollte ich auch
2: nochmal auf dem waiver <lacht> ja nachgucken. Ja.
1: ja, wer aktuell nicht so viel läuft, ist J.K. Dobbins. Das ist. Äh, ja,
2: leider muss man sagen. Wirklich leider, ja. Also Fantasy Points per Touch ist er halt ziemlich weit oben. Er kriegt halt nur keine Touches.
1: Ja, ich meine, es ist, er hat jetzt auch seine, seine Rushing, so Average äh, pro Touch ist schon ein bisschen, bisschen komisch teilweise 3,1 in Woche 1, jetzt in Woche 4. Äh, 3,2 ne? also ist schon nicht so geil. Aber ähm, gut, gegen Houston macht jeder Punkte in Woche 2, was er da <lacht> Ja. Er kriegt aber halt auch einfach nicht viel zu tun. Ne?
2: Das ist auch, ich wollte gerade sagen, es ist auch schwer, das irgendwie auszuwerten. Hätte es ja. hier spielen 15 Rushing Attempts gehabt.
1: Eben, ja. Also das ist, leider bekommt er da jetzt einfach nicht die Gelegenheit. Ich meine, es war ja irgendwie schon klar vor der Season, ja, es ist noch Ingram da, es ist noch Gus Edwards da, okay, er wird ja jetzt nicht... Äh, und es ist
2: natürlich Lamar Jackson da. Und es ist Lamar
1: Jackson <lacht> da, genau. Ähm, das wird ja da alles irgendwie aufgeteilt, Ne, aber dieser hat ja doch schon irgendwie gehofft, dass er zumindest sich, da klar, mehr Workload schon als Gus Edwards relativ früh ja. kriegt und sich dann langsam hocharbeiten kann, so, ne? Aber, pff. ja. Gus Edwards kriegt auch ganz schön viel. Hm, ich frage mich auch, was mit Justice Hill ist. Ach, der existiert ja auch. Wollen die den nicht
2: wegtraden oder so? Weil ich, ich finde, der ist gar nicht so schlecht gewesen. Aber der darf ja gar nicht mehr mitspielen.
1: Ja, ich gucke gerade hier in der, nach den Snaps und da hat er keinen einzigen Snap gespielt.
2: Ja, der war auch inaktiv, glaube ich. Ha. Die, zumindest die ersten zwei Wochen. Aber wenn die drei Running Backs haben, wird er wahrscheinlich jede Woche bisher inaktiv gewesen sein.
1: Ja. Hier, Gesamtsnaps, Gus Edwards 22, äh, J.K. Dobbins 21. Und das ist oh. natürlich schade. <lacht> hate to see it. You ja. hate to see it, ja. Mike Ingram mit 14. <lacht> okay. <lacht> Ah, wahrscheinlich, weil er einen pass blocking Grade von 35 hat und da ein bisschen verkackt hat, okay, verständlich, aber äh, <lacht> <lacht> ja, also dieses Backfield äh, in den Dreier-Split will man einfach nicht reinkommen, ne, äh, klar, man kann jetzt immer noch äh, ein bisschen Hoffnung haben, dass sich das mal ändert, aber Das ist die Frage, das dauert jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen, ne.
2: Ja, da ja, muss man auch auf Verletzungen hoffen, wahrscheinlich in erster Linie. Ja. Das ist ja mal uncool.
1: Ich meine, ist ja schon gut, wenn er dann mal in der Woche mehr Snaps bekommt, ne? Aber das ist dann die Woche, wo man ihn eh nicht gestartet hat. Oder man startet ihn dann nächste Woche und dann ist er wieder, ne, wird wieder enttäuscht. Man wieder ja. enttäuscht. Also das ist
2: einfach. ist immer der Punkt, wo man findet, Fantasy Football ist kacke.
1: Ja. <lacht> ja. Also eher nicht <lacht> anfassen. Ja. Nee. Ja, was haben wir denn noch so? Äh. Die Money
2: Moneybags haben wir sonst nichts mehr.
1: Ja, Akers und sind ja, verletzt jetzt, also...
2: Ja. Na, Akers kommt jetzt wieder, hat Freitag voll trainiert und zerstört dann auch wieder das Rams-Backfield für alle Fantasy-Footballer. <lacht> weißt du auch nicht mehr, wen du aufstellen sollst?
0: Oh,
1: ja, die Rams, mein Gott. Nachdem Daryl
2: Henderson das, ja auch letzte Woche grandios untergegangen
1: ist. Ja. Das, <lacht> Nachdem
2: das, der so hoch wurde.
1: Ja, Henderson ist echt genau das, wie man es äh, einen dann im Fantasy so aufregt. Ne? Ers, erste Woche null Punkte, zwei, dann zweimal 20 und dann wieder äh, nur äh, ja, 8 Carries bekommen und fünf Punkte insgesamt. Und, ja. und jetzt weißt du nicht, was passiert, wenn Akers zurückkommt, ob dann nicht hier... Äh, Brown auch noch äh, weniger bekommt oder auch nicht ja. mehr die Einzige. Hast du also vielleicht,
2: so ist es vielleicht so, dass Henderson nur noch die dritte Guy gespielt? Ja. Man weiß es nicht. Ist das und der so Boss ne? könnte?
1: Malcolm, ganz ja. kurz, Malcolm Brown genau umgekehrt. Ne? Erste Woche 26, dann 5, dann 2 und dann 10. Ja. Also, du kannst <lacht> da halt, ne? und jetzt hast du alle äh, drei. John, John McWay hast Fantasy Football. <lacht> das ist unmöglich, da jetzt. Irgendeinen zu starten, guten Gewissens in den nächsten Wochen, also. Naja, ja,
2: das stimmt. <lacht> ja. Der Devin Singletary sah auch ganz gut aus die letzten
1: Wochen, eigentlich.
2: Da wird Zack wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was kaputt machen.
1: Ja, ich bin ich mal gespannt, wo der. Also, der also wenn der, der wieder ein gesund einfällt. ist, ich
2: glaube, ist er noch questionable. Vielleicht später auch noch nicht, muss man mal gucken. Aber der wird auf jeden Fall dann wieder Targets sehen und der wird wahrscheinlich auch dann die Goal-Line-Carries sehen. Und das tut dann auch wieder weh. Ja. Den, zumindest den Singletary-Ownern. Wobei Singletary ja jetzt nicht so abhängig ist von Touchdowns, ne. Das, da macht er ja generell eher wenig von. Ja. Aber wenn die Opportunities alleine schon weg sind, das ist schon immer ärgerlich.
1: Das stimmt natürlich, ja. Ich meine, er hat jetzt ja, 3,1 Hertz per Carry gegen die, gegen die Raiders. Er geht aber auch noch ein bisschen mehr. Aber ja, gut, gegen die Rams und gegen die Dolphins war das mehr. Das war schon gut. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ja. Schwierig.
2: So, Wide Receiver?
1: <lacht> Natürlich.
2: CD Lamp? Ja. Was hältst du davon?
1: ja ein guter Spieler
2: hätte ich gerne in meinem Team ja
1: ja, ja in der Tat in der Tat vor allem ja ich habe ja auch ein paar äh, ein paar Gallup Shares in einigen Redraft Liegen das war jetzt auch ein Auf und Ab mit ihm es ist ein bisschen äh, ja sind schade dass da direkt abgegrast wird aber Lamp ist ja schon äh, das sieht schon äh, sieht schon schick aus was er da macht kriegt da schon einiges hin. doch ja. genug Targets, dass man ihn aufstellen kann.
2: Nicht schlecht. Das stimmt. Wenn die Cowboys weiter so scoren müssen, um Spiele zu gewinnen oder halt dran zu bleiben, ja. würde es auch erstmal nur so weitergehen.
1: Absolut. Absolut. Ja. Dann haben wir äh, noch Justin Jefferson. Oder willst du noch was zu Lamps sagen? Ich, ja. Nö. Er ist halt so gut wie erwartet, ne? Weiß ich nicht. <lacht>
2: ja. ja. Er ist halt nur, er schlägt halt noch früher ein, als man dachte, dass ja. er es tut. Ja, genau. Dann, äh, Justin Jefferson in Woche 3 eingeschlagen. Ja. Hat, glaube ich... Jetzt 200 Yard
1: Games in Folge. Ja, genau. Hat jetzt auch, äh, ich glaube, laut PFF mit eins der besten Grades der Receiver... Insgesamt, also nicht nur Rookies, also scheint auch äh, hm. diversen Bewertungen standzuhalten. Das ist schon, äh, schon echt schick.
2: Ja, nachdem man sich, glaube ich, bei den Vikings in den ersten ein, zwei Wochen, was der von Dix gesehen hat, hm. <lacht> ja. ist das jetzt auch ein bisschen ruhiger geworden.
1: Ja, ich meine, als nächstes spielt, äh, spielt Jefferson gegen die Seahawks und gegen äh, die Falcons. Die Falcons. Also ja. da, da ist dann eigentlich auch wieder Spaß garantiert. Da also noch 200 Jahr Games drin. Ja. ja. <lacht> Schön.
2: Ja. Aber danach wird es auch bei den Wide Receivers ein
1: bisschen mau, ne? Ja, ich meine, sind halt auch Receiver, ne? Da ist natürlich im Gegensatz zu den Running Backs ein bisschen, kann man erwarten, dass das ein bisschen länger dauert, ne? Aber so ja. oh,
2: ich finde hier, ja, so Chenot kommt als nächstes. Ja. Den finde ich schon ganz geil eigentlich. Ja. Das ist wie, so erwart wie erwartet so dieses Swiss Army Knife. Also, der läuft dann mal, ne, und so. Der kann gefühlt alles.
1: Ja, ist ohne Chark halt ein bisschen untergegangen, finde ich. Aber ja, ja wie die gesamte wie Offense. Die gesamte ne? Offense
0: ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Aber doch, ich fand das auch finde es auch gut, wie er da überall irgendwie verwendet wird, ne? Das ist schon...
2: Ja. Und da sieht er halt auch richtig tough aus, ne? Also teilweise braucht er schon zwei, drei Leute, um auf den Boden gebracht zu werden.
1: Ja. Ja, man kann nur hoffen, dass er sich dann, äh, nicht verletzt und weiterhin hier, äh, positiv. ja, positiv, schön das Feld stretch
2: für James Robinson, genau.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ja. James, wir machen, glaube ich, mal eine eigene Kategorie oder einen eigenen James Robinson Fan Podcast. Dann, äh oh, ja.
2: oh ja. Ich suche einen Song raus.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> okay. <lacht> Als nächstes haben wir ja. Judy noch am Start, der... Äh, ja, ich meine, er leidet halt ein bisschen auch unter der Bronco und dem Gesamt... Bild der Broncos, würde ich sagen. Aber er kriegt jetzt die Targets, ne? Auf jeden Fall. Also das ist schon.
2: Ja, und dann kriegt er auch noch so geschenkte Touchdowns wie gegen die Jets.
1: Ja, ja,
2: ja. Das hilft dann auch fürs Selbstbewusstsein und so. Ja.
1: Gut, ich meine, gegen, sie haben gegen die, gegen die Titans, gegen die Steelers, gegen die Bugs und so in den ersten drei Wochen gespielt, was ja durchaus... Kein, äh, kein einfaches Matchup ist.
2: Ja, gut, dass du jetzt gegen die Bron äh, Patriots spielst <lacht> Ja.
1: Gut, danach Dolphins. Ja, Errung ist wir halt, dass er Cheese. so
2: ziemlich die Nummer 1 Option jetzt ist. Ne? Ja. Sutton raus, Noah Fant wird wahrscheinlich auch nicht spielen, zumindest diese Woche. Dann hast du noch Jerry Judy und Tim Patrick.
1: Ja. Hm. Ja, hat man keine Wahl, als im Targets zu geben, ne? <lacht> ja.
2: Ja, Hamler ist ja, glaube ich, auch wie er sogar, ne?
0: Hm.
1: KJ Hamler. Ich sehe ihn hier nur als Out gerade im Fliehflicker, aber kann gut sein, dass das nicht aktuell ist.
0: Ja. Ja. ja also wenn man einen Broncos-Spieler haben
2: will im Fantasy, dann ist es wahrscheinlich... Melvin
1: Gordon. <lacht> ja,
2: <lacht> aber, aber, aber danach hm? ist es dann Jerry, Judy. Ja. Ja, ja.
1: Gut, wie sieht denn, wie sah denn Fan aus? Fan wahrscheinlich auch, aber. Fan sah gut aus, ja. aber wie gesagt, der ist ja jetzt auch erstmal kaputt. Ja. Ja, mal ja, gucken, wie lange. Ja, werden wir dann sehen. Ja. wir dann sehen. Äh, ja, hinter Judy noch äh, Higgins und Ayuk. Genau. Higgins ja so ein bisschen mit. Äh, auch mit einem äh, Breakout-Game in Woche 3 ne? gegen die Eagles. Zwei Touchdowns. Oh, hm. Neun Targets. Ja. Ich meine, jetzt auch AJ
2: Natürlich G auch von, dem, von der Nicht-Existenz genau, AJ Green.
1: Genau, da äh, profitiert er dann durchaus. Kann ihm ein paar Targets abzwacken. Ich meine, AJ Green von den Targets in der ersten Woche, da schaue ich mal kurz rein, dürfte ja nicht mehr viel übrig geblieben sein, ne? oder Targets in der zweiten Woche, genau. Mit den, zweite Woche mit den 13 Targets, ja, sechs Targets, fünf Targets. Ne? Ja,
2: ich glaube, wir können offiziell auch AJ Green einfach begraben <lacht> für Fantasy Football. Ja,
1: also er ist gesund das, und ist, das hat ist vorbei. Und es gibt einen klaren Abwärtstrend von den Targets, also ich glaube, da werden andere jetzt das Ruder übernehmen. Ich meine, Tyler Boyd kriegt da jetzt schon auf jeden Fall äh, die ganze Zeit schon Volumen, jetzt kommt noch Higgins und dann werden die wahrscheinlich so äh, mit dem einen oder anderen Tight end die Offense schaukeln. Ne? Ja. Ja.
2: War schön mit AJ Green. Ja. Also vor, bis vor drei Jahren war es schön.
1: Ja, tja, tja, tja. <lacht>
2: tja. Dann haben wir noch Brandon Ayuk.
1: Ja, da freue ich mich. Der dass gegen da die Eagles
2: natürlich auch einen sehr schönen Touchdown gemacht hat mit seinem Hurdle. Da. Ja. Das sah ja echt
1: nice aus. Ja, ja freut mich, dass das direkt, äh, dass er da, ich war, ich war so in Woche zwei, als er zum ersten Mal gestartet hat, zum, schon so ein bisschen enttäuscht. Ne? Ich habe es ein, zwei nette Aktionen, aber er hat trotz äh, mangelnder Receiver überall relativ wenig bekommen. Aber ich meine, es ist ein Receiver-Rookie im, äh, hier im ersten Jahr, der von der Verletzung gerade kommt, also alles gut und, ja, äh,
2: und halt Nick Mullins und hat Nick und Nick Mullins Cimici. hat, genau
1: ja, richtig, richtig aber Jets, aber okay, wie auch immer <lacht> aber ja, ne, gegen, gegen die Giants und gegen die Eagles hat er jetzt auf jeden Fall schon einen guten Eindruck gemacht hat auch ein paar äh, wird auch schön auch sehr divers eingesetzt ne? hat auch ein paar ja, Rushing schon zwei
2: Rushing-Touchdowns
1: genau, <lacht> ja also kann ich, mich, äh, kann ich mich nicht beschweren, dass das schon... Äh, ja,
2: ja oh, man stelle sich mal eine gesunde 49ers-Offense vor ja. mit Debo Samuel, Brent Nayuk und Jalen Hurd, die ja alle ungefähr ähnlich flexibel einsetzbar sind.
1: Ja, ich hoffe, dass sie sich nicht gegenseitig kannibalisieren. Ne? Da, äh, dass das, äh, aber ja, ich denke, das ja, vor geht auch eine Run-First-Offense ist. Ja, ja. <lacht> Ja. ja, ich habe äh, schön in ein paar Ligen Ayuk hinten raus noch in äh, gedraftet, sogar noch irgendwie Runde 13 oder so. Ich dann gerade mit da, weil Debo jetzt eben out war und so, gehofft habe, dass er dann direkt da so ein bisschen was bekommt, auch gerade mit Carries und so. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt. Mhm. Dass das nicht also war runtergeht. Ayuk.
2: Dein Ayuk ist mein Alan Lazar so ungefähr.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: schön. Ja, hinten dran haben wir eigentlich nur einen Haufen von Verletzungen. Ne? Also ich glaube, viele... Ja, aber
2: äh, da gibt es viele, die early gedraftet wurden, die kaputt sind so ein bisschen. Denzel Mims hat noch gar kein Spiel gemacht zum Beispiel. Ja. Rux soll ja jetzt glaube ich wieder spielen. Hat zumindest voll trainiert am Freitag.
0: Hm.
1: Hm. Ja. Also, ja
2: anders als Brian Edwards, sein Kompane da bei den Raiders.
1: Der ist wieder out. Ja, Rager immer noch auf ER, ne? Weiß gar nicht, hm. wieder der aktuelle Stand ist, ob der. Ich, ich glaube,
2: im Moment er will kommt. der auch gar nicht wieder.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ganz
2: in Ruhe gesund werden. Und ja, dann. ja,
1: ja, ja. Die Eagles Offense soll man machen, ne? Ja. <lacht> ja. Ja, Michael Pittman auch auf ER.
2: Hätte natürlich auch viele Chancen gehabt bei den Colts, weil T.Y. Hilton. Sieht jetzt nicht so gut aus.
0: Mhm.
1: Tja.
2: Ja. KJ Hamler auch out bei den bei den Broncos.
1: Ja. ja. Einige. Ja, mal gucken, ob da noch eins, zwei wiederkommen jetzt in der zweiten Hälfte der Season, aber aktuell, ja. Ich meine, so jemand wie ja. Pittman wurde ja, glaube ich, doch schon ein bisschen verwendet, ne, in den ersten Spielen. Ein paar Targets bekommen. Ja, schon. Genau, gegen die Vikings sogar sechs Tage ne? ja. Hätte.
2: Ich meine, die Colts sind ja auch eher so eine, so eine, wir laufen lieber als alles andere Offense. Aber wie gesagt, wenn du, wenn du Hilton nicht anwerfen kannst, ja. bleibt ja nicht mehr viel. Hast du Zack Pascal und Michael Pittman und Mo Ellie Cox.
1: Der ja auch, äh, als von einigen hier gewavert wurde, ne? als Stil, aber ja. war glaube ich auch nicht so geil.
2: Ja, ein paar gute Spiele hat er ja jetzt schon geliefert. Das letzte war glaube ich ein bisschen enttäuschend. Ja. Wieder. Ja. Das steht und fällt ja auch immer mit der Verfügbarkeit von Jack Doyle. Ja. Gut, dann machen wir jetzt. Apropos Jack Doyle. <lacht> genau. K können wir den Podcast beenden mit einer kurzen Zusammenfassung der Tight Ends? ja Es gibt keine. So, So nämlich. <lacht> <So>. <lacht> der einzige Name, den man vielleicht erwähnen könnte, ist Harrison Bryant Ja Tightend von den Browns, aber das war's denn auch
1: Ja, Joku kommt diese Woche wieder von der IR, ne? Das heißt, genau, also äh, sich, dass sich das
2: für Bryant auch schon wieder erledigt haben
1: die, die paar Targets, die er bekommen hat, meistens zwei <lacht> Ja gut vielleicht bleibst du bei zwei Targets, aber es ist ja nichts, worauf du aufbauen kannst, also das wird sich genau wieder erledigt haben hat Troutman schon etwas bekommen? Ah ja, guck mal. Er so, hat schon was uh. bekommen, ja. Ja, gut. Das ist, äh, ja. Aber dann wollen wir das ja auch nicht un äh, unnötig mit den Titans in die Länge ziehen, sondern beschließen mal in diesem schönen Podcast. Ich glaube, wir sind, oh, es ist doch sehr lang geworden jetzt. Aber äh, oh. läuft, ne? Läuft. Muss ja auch mal sein.
2: ja. Ist die Entschädigung dafür, dass wir zu spät sind?
1: Genau, so sieht's aus. So sieht's aus. Ja, dann äh, danke fürs Zuhören, Leute. Mal gucken, ob wir es nächste Woche pünktlich schaffen, Freitag abends das Ding rauszuhauen. Aber ja, Ziel ist es auf jeden ja. Fall.
2: Ne? Das
1: mit mehr sehen wir dann. <lacht> ja. ja. Dann äh, ja, schönen, schöne football und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.